0: ¡Chicos! <risa> Chicos, bienvenidos a un podcast nuevo de su podcast favorito C 2 l eh, Bienvenidos a un episodio más el día de hoy, un tema interesante, un tema funable, un tema muy controversial por las diferentes opiniones que genera. Pero primeramente, Cristian y Santana, ¿cómo están? ¿Cómo se le ha ido la vida? Muy bien, muy
1: bien. Todo, todo muy bien, muy tranquilo. El que cada rato se queja de las tareas, pero pues algo normal viniendo de alguien en, en, este, eh, del, en diseño. De físico matemático es que es. Ese lo
0: más vato. De ¿Ya llegó cosas, Ricardo Anaya a su casa o todavía no ha llegado? <risa> y, ya se <risa>
2: desapareció. Es que ustedes no hacen nada, pues.
1: No, conmigo bendito Dios me ha llegado Ricardo Anaya. Si no, ya me voy a tomar unas fotitos con él.
0: Y como siempre. Eh, la neta andamos on fire y hoy dos nuevos y dos nuevos integrantes, dos nuevos invitados al, al podcast primeramente y como siempre lo manda Itsumi, cómo estás una gran amiga nuestra, cómo has estado, puse una presentación.
3: Muy bien, muy bien, ya sea falta, tenemos mucho queriendo ponernos de acuerdo para poder estar aquí con ustedes.
0: Se va a poner bueno hoy. Así es, va a estar bueno. Hola, hola. Eh, aquí va a estar eh, su Instagram va a estar en la descripción por si la quieren seguir ya saben ya ahí síganla y nosotras, por nosotras. último, no menos importante segundo
4: invitado de la noche eh, Vila, ¿cómo estás? Millón aquí improvisando porque soy invitado de última hora pero ¿Ah, sí? al 100, un saludo para todos los que estén viendo y muchas gracias, a pesar de que fue última hora, pero muchas gracias por, por la invitación, chavos.
0: Mira, Loretta, te voy a decir la verdad: te invitamos hace 10 minutos porque pensábamos que, no que no ibas a aceptar. Y dijimos, no, le invitamos o no. Y dijimos, no, pues a ver, le dije al Cristian, no, sí, invítalo a ver si se quiere meter. Pero mira. Pero tú uniste. <risa> <risa> Yo pensé que no te ibas a unir. <risa> También. Pero... hemos apostado. Pero pues, qué bueno que estás aquí, a ver, una cosa más que agregar, eh, muchas gracias por el, ver el episodio pasado, ver todos los capítulos, la neta, este podcast está yendo perfectamente, está yendo por muy buenos caminos, por muy buenos rumbos, eh, gracias por el apoyo que estamos recibiendo, eh, vayan a ver el capítulo, con, el capítulo pasado, que es con Daniel, que va, hablamos de la vida del espacio, eh, hablamos, siempre hablamos de temas muy chidos, la neta, y ese... No va a ser recepción. Este podcast va a ser muy interesante. Un podcast que lo van a poder ver de todas las edades, ya que cada edad, cada persona tiene una concepción diferente del tema del día de hoy. Eh, cada uno tiene su opinión y cada uno tiene su punto de vista. Y para no dejarlos con la intriga, bueno, ya lo vieron en el título, vamos a hablar de religión, señores. Así es. Eh, pues arrancamos con el podcast, ¿no? Sí, adelante.
2: Ya. Que empiece esta masacre y
0: Dale, cierro. Ah, sí, antes de que se me olvide. Eh, por favor, si la neta van a opinar algo, si van a decir algo a las personas que nos están oyendo, traten de hacerlo con el respeto que se debe, el respeto que se merecen las personas, eh, porque ya nos tomamos eh, en los comentarios, obviamente siempre leemos todos los comentarios de todas las partes que nos ponen, y lamentablemente nos tocó en Facebook una persona... Desagradable para decir, eh, la neta, si estás viendo Bastante esto,
2: grosera.
0: si estás Bastante viendo grosera, esto, de ser es una persona guatemala chica de guatemaltecos, los quiero mucho, pero ese tipo de personas no, no, no deberían de estar en este país, en ese mundo, en donde sea, la neta, respeten, respeten a todas las personas y si van a opinar algo, háganlo con el merecido respeto. Entonces, ahora sí, continuamos. Y ahora sí, como primera pregunta, señores. Mm -hmm. eh, primeramente, ¿creen en Dios? Es la primera, primera pregunta. Y como siempre, los invitados responden primero. ¿Quién quiere iniciar primero los dos?
3: Yo creo ciegamente, totalmente
0: creo en Dios. Muy bien. ¿Tú, Vila, qué dices? ¿Crees en
4: Dios? En efecto, 100%. Eh,
0: ¿Tú, Santana, crees en un Dios? ¿Crees en el agua, crece en el sol
1: no pues, yo creo en lo que existe y yo realmente creo en Dios este lo considero como algo que sí existe y pues aquí la pregunta sería para mi compañero Zúñiga, yo creo que sería el principal en exponer sus ideas ante
2: nosotros
0: eh, el de aquí, la, la primera víctima que tal vez puede caer, Cristian crece en Dios
2: <risa> a ver en el Dios que nos han inculcado de la iglesia, como tal no, pero creo que hay un Dios como tal. Que no sabemos como tal cómo es, pero creo que sí hay un Dios.
0: Um, yo también, la verdad, creo que hay una fuerza superior, no totalmente como un Dios. Eh, pero sí creo que hay algo más grande que, que nosotros, algo más grande que las fuerzas humanas. Y sí se podría decir que creo en Dios. Y um, siguiendo con esto es, ¿quién es Dios para ustedes? Pues,
3: realmente yo, Dios lo tengo como un ser de amor, es un, un ente, o como quieran llamar, que siempre va a estar para nosotros, que siempre nos va a escuchar, que nos va a amar, a pesar de todo. Y, y eso es lo que Él es para mí, pues, un padre, un amigo, es... Lo que, que siempre va a estar presente en todo momento, que si yo me siento mal, él va a estar ahí cuando yo lo necesite. Eso es lo que es para mí, lo que me han inculcado y lo que yo he sentido.
0: Muy bien. Eh, Tú, Vila, para ti, ¿quién es Dios? ¿Cómo, ¿Cómo ves a Dios? ¿Cómo percibes a Dios?
4: Bueno, yo lo veo como un ser que es un ente, que eh, efectivamente no lo vemos como tal. Hay figuras que nos podrían representar de los dioses que, que múltiples religiones eh, profesan. Sin embargo, eh, la figura sí como tal, si quitáramos eh, figuras, eh, monumentos, pinturas, para mí la figura de Dios es la de un padre también, la de alguien que funge como creador y que de manera libre de manera libre eh, nos, nos llama ya sea a creer en él o a no creer y si crees pues a, a mostrarte agradecido con él porque él funge como padre esa sería una figura general eh,
0: Cristian para Vamos. ti ¿quién es Dios? y ¿Qué percibes él? Creo que esa pregunta no va dirigida tanto para mí, porque no <risa>
2: Porque pues, no, pero, no sé qué. Eh, pedo, pero... Sí,
0: pero si aceptas una presencia de un Dios, sí, o sea, para ti, ¿qué, ¿qué es un Dios?
2: Algo que no podemos explicar. Eh, creo que va más allá de nuestra inteligencia. Creo que no es algo de que le tenemos que entender nosotros porque es algo que científicamente nos ha comprobado. Pero creo que es algo místico que todavía no sabemos ni podemos entender.
0: Tú, Santana, ¿cómo, cómo, ¿quién es Dios para ti? ¿Cómo, ¿Cómo ves a Dios? ¿Cómo sientes a Dios?
1: Yo considero que Dios es una persona, bueno, no es una persona, sino que es un ser, un ente, como ahorita dijo Izumi, es un ente todopoderoso, que pues tuvo la, tiene la facultad, porque tuvo la facultad de crear todo lo que nos, todo lo que conocemos y como se ha profesado en la religión que es toda la existencia humana y toda la existencia del universo en sí fue creada en base a él y yo considero que pues es un ente que eh, ve varias posibilidades en nosotros y que nos muestra a veces el camino en ciertas en ciertos puntos de nuestra vida pero nosotros decidimos si aceptar ese camino o no, y es por eso que muchas veces hemos visto que hay cosas que son inexplicables por la ciencia, hay muchas cosas que no podemos explicar en base a teorías científicas, eh, que no se pueden explicar así con un razonamiento, sino que muchas veces se dan teorías de creencias o de, de algún tipo de presencia extranormal, o sea, este, a partir de, fuera de nuestra realidad. Entonces, todas esas explicaciones son dadas por la religión. Y entonces, yo considero a Dios como una persona que, pues sí, o sea, creó el, el universo y todo. Y pues al final de cuentas representa todo el centro en nuestra existencia y en nuestra vida. Y es por eso que lo considero como un, un alto... Este, un alto valor, un alto estima, y pues es una persona que se le debe tener mucho respeto.
0: Eh, pues sí, como bien decía, pues yo también comparto mucha de la opinión de mis compañeros, de los que ya expusieron aquí, eh, para mí también, quitando la, la imagen que cada religión, que cada persona le da sobre ella, para mí también es un ente superior que supera todas las fuerzas humanas, y es algo inexplicable, inexplicable a veces, pero creo que muchas veces eh, se siente real. Eh, muchas veces, eh, como sabemos, no lo podemos ver, no, no, no lo podemos tocar, pero se, para mí se puede sentir. Entonces, es, es algo muy raro, pero creo que muchas veces... Eh, esto nos supera más allá, pues como lo dije, es algo inexplicable, como decir bien Santana, eh, no, no puedes decir eh, existe por esto porque no lo puedes comprobar científicamente, entonces es por ello que muchas personas dicen para mí no existe, eh, para mí existe, para mí es esto, para mí es otro, Ca cada persona tiene una percepción diferente de lo que es Dios para ellos. Sí. De lo
3: que dice Soto, es cierto lo de que lo puedes sentir, bueno, muchas personas lo hemos sentido este, en sus respectivas parroquias, iglesias, a donde asistan, porque hacen como invocaciones al Espíritu Santo, le llaman, y es algo que tú no puedes explicar, que simplemente lo sientes, o por decir que me ha tocado estar en misa, y que el padre dice, este, levanten la mano a los que en este momento les está oliendo la cabeza, o tienen unas ganas inexplicables de llorar, y es como que tú te quedas, o sea, como sabe y es donde dice, no, pues de que lo que está hablando en ese momento, o que está invocando el Espíritu Santo, y eso, eh, si tú tienes algo malo, ahí sale, o sea, no se tiene por qué confundir con exorcismos y todo eso, porque no nada que ver, pero es de alguna manera que tú si te sientes como ligero, después como si soltaras una gran carga, pues que no sabías que carga que tenías sobre ti, y te sientes como más ligero, como mejor contigo mismo, es es inexplicable porque es un sentimiento de paz y tranquilidad que no se puede explicar, o de estar escuchando alguna canción, o sea, que están cuando todos en un mood muy de todos rezando, orando en las iglesias o en grupos de jóvenes o cosas así, que todos están concentrados en una sola cosa y que pasan que al Santísimo... O, o, o que todo, o sea, todos están concentrados es como que el ambiente se impregna de eso y te dan ganas de llorar o, te, o simplemente te sientes bien, o sea, es difícil de explicar, pero sí sí lo sientes o sea, eso es lo que
0: quería decir eh, pues sí es algo que muchas veces no se pueden decir y ligado a esto eh, ¿Qué religión practica cada quien? Este, Si quieren, el que quiera iniciar primeramente, ¿qué, ¿qué religión practican? Y más que nada, ¿por qué la practican? Si no podía entender, ¿es eh, religión, catolicismo? este.
3: Bueno, yo practico la iglesia católica porque pues, es la que a mí me inculcaron pero al mismo tiempo este, yo tengo una mejor amiga que es cristiana y ella como intentaba que yo me uniera pues a su comunidad y hablando con mi mamá, ella una vez me dijo, es que Itsumi Dios no es una religión, o sea, Dios está en todas partes y tú te vas a ir a la religión que a ti te haga ser una mejor persona, porque Dios no está en una iglesia, o sea, Dios, o sea, la iglesia es el pueblo, entonces, y Dios está ahí, cuando, cuando tú estás hablando de Dios, Dios está ahí, es lo que a mí me enseñaron, y yo por eso practico la, la católica, porque es la que yo considero que a mí me hace ser mejor, entonces, para mí en si sí no es una religión, pero la católica es la que a mí me, me hace ser mejor.
0: ¿Alguien más? Sí, como lo,
1: como lo comentaba Itzumi, la verdad es que eh, muchas personas nosotros decimos, ¿no? Es que yo pertenezco a tal religión. O sea, dentro de la índole cristiana, o sea, lo que es el, el cristianismo, pues, porque a partir de ella se derivaron las vertientes de que testigos de Jehová, eh, católicos, etcétera, ¿no? Todas las vertientes que tenemos de, de, de la cristiandad. Entonces, Muchas personas consideran que son separaciones, o sea, son separaciones de, de las personas y que en realidad al final de cuentas creen en el mismo Dios. O sea, yo considero que solo, solamente son separaciones idealistas de la propia religión, porque en sí todos creemos en, en Dios. Bueno, exceptuando los que demás creen en otros tipos de religiones. Pero al final de cuentas estamos siendo parte de una comunidad en sí solamente tenemos diferencias ideológicas en el sentido de que, algunas, que algunos creemos en ciertas cosas que en, otra, en otras eh, vertientes de la religión no creen, o practicamos diferentes tipos de dogmas que en otra religión no se practican, pero al final terminamos siendo el mismo, el mismo conjunto de personas que creen en el mismo Dios. Y yo creo que hemos sido muy... Este, separatistas, hemos tenido <coughs> como que esa desafortunada habilidad de separarnos entre nosotros, porque no sé yo iba a llegar a eso, pero más tarde pero de una vez lo, lo vengo comentando de que, ¿cuántas veces a ustedes de, les dijeron, no, es que ahí vienen los testigos y dije, va cierra las puertas que no, que no entren o, o de que, no, no, no estamos aquí señor y, y pues están afuera y no, no les abres, o sea al final de cuentas es de mala educación comportarse así con las personas. Yo creo que, siendo la ideología que tu, que tengan las demás personas, creo que es evidente esa falta de educación de no hacer, o sea, no, no decirle, ¿sabes qué? Pues, oye, pues no, no estoy interesado, pero muchas gracias por venir, porque también el, el estar este, yendo a predicar, eh, cada cierre, creo que son los domingos, no, no sé si estoy seguro, pero creo que los domingos son cuando van a predicar. Pero estar cayen, yendo Los cada sábados, semana,
3: creo.
1: O, sábados o domingos, la verdad no estoy seguro, pero eh, eso, es, eso te habla del esfuerzo y la fe que tienen, porque, o sea, levantarte en, domi en sábado o domingo temprano para ir a, a por las casas, eso habla de fe. Y eso habla de que te tienen, tienen la, pues, esa como que ganas de predicar lo que ellos creen. Entonces, al final de cuentas, termina siendo como un esfuerzo y que no merecen como que los trates de esa manera, o sea, porque no son, son seres humanos, ¿no? no son personas con, o sea, que, que tengan algo de malo, pues a eso me termino explicando. El caso es de que las personas de, deberían de, de ser un poquito más, eh, deberían de ser un poquito más comprensivas en ese sentido, y yo creo que... Yo, yo lo he hecho, o sea, yo no, me voy, no voy a cortar el sol, yo lo he hecho, yo de que me, me he como que ocultado, cuando estaba chiquito sí lo hacía, de que no, no estábamos aquí y nos escondíamos. Gritos, de no hay muebles. nadie. Sí, no, no hay nadie, ¿no? Y pues los señores estaban ahí afuera en la ventana y nos veían, y, y ya pues ellos se iban, pues entendía que, pues no, que no querían, eh, bueno, de, decía mi abuela que pues, ellos no, no querían que vinieran aquí, pues, o sea, no, no querían que nosotros profesamos la religión pero en sí yo creo que eso es lo que debemos de cambiar eso lo, lo hice cuando estaba chiquito, ahorita pues por mi casa pues ya no pasan o yo que al menos sepan no han pasado, entonces yo digo que, que la verdad, eso está muy mal de, de las personas, yo, yo lo quería comentar porque sí yo veía algo necesario pues, de que en vez de este, desunirnos en el sentido de que cada quien se separe por su ideología, pero con la misma religión, yo creo que la religión es para unirnos, o sea, al final de cuentas, la religión es para unirse entre hermanos y mirar hacia una sola verdad, eso es lo que yo tengo entendido que profesa la religión, entonces, de esa manera, yo quisiera que así fueran las cosas, pero pues... Y
3: apoyarse entre todos, ¿no? en o sea... la iglesia, hincados, o sea, dándose golpes de pecho y salen a la calle... O sea, y tratando mal a las personas, y eso no se trata, porque entonces ya no, en realidad no crees en Dios, porque si creyeras en Dios, o sea, eh, practicarás su palabra y tratarías, como amas al prójimo? O sea, tratas bien a las personas, en cambio, si, o sea, entro a la iglesia estás, no, sí, te amo, Jesús, que no sé qué, y sales, y eres una mala persona, entonces no eres lo que predicas en la iglesia.
1: Sí, sí, porque vemos, vemos muchas veces que, por ejemplo, no me ha tocado, ¿no? No me ha tocado, pero que el domingo que vas a la iglesia, todos están ahí reunidos, ¿no? En Tomando misa y te encuentras al, al ratero de la colonia que va a misa y, y o sea, ahí dice, este, y, o sea, reza y todo el rollo, ¿no? Pero después se va a hacer vacancias igual, o sea, va, va a robar y va a cometer crímenes, entonces como que en realidad no sirvió de nada. Ir a la iglesia porque
2: no está
1: practicando su, su fe, aparte de que es un delito eh, civil, no está practicando lo que realmente debería de practicar y lo que debería de hacer en la iglesia, entonces yo creo que eso es una de las cosas que deberíamos de poner nosotros atención en nuestro en nuestra ética, y en nuestro civismo y en la
0: práctica de valores. Entonces, en resumen, ¿qué religión practicas? Porque creo que no me la contestaste.
1: Ay, es cierto, no te la contesté. Yeah. No, no. No, de hecho, no, no contesté. No, muchas, hombre, muchas palabras. Lo no, único no, que te he
0: preguntado, güey. <risa> <risa> o sea, muy, muy buena reflexión, güey. Pero ¿qué, no, ¿qué no, religión me... practicas, amigo? Catolicismo. Catolicismo. Ah, gracias. Eh, <risa> a ver, antes de seguir con nosotros, eh, un pequeño corte, porque saben que somos pobres y no tenemos Zoom alargado y nos va a cerrar la reunión entonces ahorita nos vemos bueno, aquí el y volvemos <ríe> una pequeña disculpa por el corte aunque ustedes lo ven bien cortito nosotros lo vemos por tres minutos pero estamos aquí, la neta si alguien nos quiere pagar, nos quiere patrocinar o algo al chile, o alguien tiene una cuenta con su premio, la neta, pasela brinco ¿no? paro, ni paro. Ni ni bastante. Ni bien, ¿no? un, un profe <ríe> o alguien si lo está viendo la neta <ríe> <ríe> Pero, a ver, pero seguimos con el tema y nos quedamos. Eh, Vila, ¿qué religión profesas y por qué?
4: Bueno, yo profeso el catolicismo. Toda la vida lo he profesado. La razón eh, podría ser que es porque es la, la que practicaban mis padres cuando yo, cuando yo nací. Sin embargo, al mismo tiempo que fue la que me inculcaron ellos con el tiempo, uno tiene el criterio, eh, al menos en lo que es la religión católica, uno tiene el criterio, la libertad de decir, ah, ok, pues no lo acepto esto, pues adelante. Hay religiones que, al respeto, sobre todo, muy, muy tienen respetos de que sí, en esas situaciones pues tienen restricciones, así de que, bueno, aquí, pues, si no quieres, pues ni modo, no te vamos a hablar o así, son leyes ajenas ahí a... A, a su doctrina, sin embargo dentro del catolicismo pues es libre tú tienes la libertad, entonces dentro de esa libertad que yo he aplicado porque desde yo creo que de, desde chiquito ellos prácticamente me enseñaron pero ya después, como a los ocho o nueve años, pues ya me dijeron ok, tú ya sabes que pues Dios es esto, que la iglesia pues es así, que estos son los mandamientos que esto es lo que debes hacer si quieres ser amigo de Dios, etcétera y es donde entra la libertad. Y yo, eh, a lo largo de toda esa juventud, ya ahorita 18 años, he tenido experiencias en las cuales me han dicho: Ok, tengo la libertad y con mi propia libertad acepto seguir en esta religión, acepto seguir profesándola por las experiencias que también he tenido. Así como también ya mencionaron ahorita ustedes.
0: Muy bien, muchas gracias. Eh, Qué diferencia el Santana y el Vila.
4: <risa> eh, <risa>
0: Pero, prosigamos, este, compañero Cristian, pues a ti no te puedo hacer esa pregunta, pero ¿tus padres profesan una religión? ¿En tu eh, familia existe una religión?
2: Soy católico por familia, pero pues, como ya saben, ya llevo tiempo que yo me consideré agnóstico, que según Google, es alguien que no niega la existencia de un dios, pero no, no, no le gusta la idea de alguna religión como tal, y pues ahí está.
0: Nada, nada, nada más que decir, pues mi compañero que no, no se la complica. Eh, yo también, personalmente, <ríe> eh, se podría decir que profesor de religión católica, más que nada porque toda mi familia es católica, desde chiquito crecí en, en una familia católica. Mi abuelita es eh, servidora, eh, te, to todas mis tías trabajaron en colegio católico, entonces... Desde, desde pequeño se me, se me inculcó todo ese rollo, y la neta, me gusta. Hay algunas cosas que no, todavía no, no asimilo, hay algunas cosas que todavía digo... Eh, pero eso lo diremos más adelante, es un tema que también vamos a tocar. Eh, pero pues por el momento se podría decir que soy una persona católica, eh, es por familia, y, y también eh, algo que me gustaría tocar, que, como, como decía mi compañero Santana, eh, sí cierto, muchas veces eh, en las religiones, por ejemplo, dicen eh, no te juntes con él porque es cristiano, o no te juntes con él porque es testigo o viceversa y, o por ejemplo dicen tú estás mal, tu religión está mal, o por ejemplo dicen que los budistas, eh, ¿por qué creen en eso? y al chile creo que ahí sí es un punto muy, muy importante a tocar porque considero que cada persona es libre de elegir lo, lo que quiere seguir, la religión que quiere profesar, y hay veces se me hace un poco injusto que, principalmente, y aquí, eh, todos sabemos que todas las religiones creen en un Dios, en eso tenemos todos en común, de eso se basa, cre, creer en un Dios, ya que para ti le digas Jesús, que para ti le llames Jehová, que para ti María sea virgen o no sea virgen, ya son puntos muy diferentes, pero creo que muchas veces eso no le da el derecho a las personas de decir yo estoy bien, mi, mi religión es la que cuenta, eh, mi religión es la que me va a salvar. Porque al final de cuentas todos tenemos un mismo, un mismo fin, un mismo término común, se podría decir. Entonces, es que, ¿algo más? a ver Es que es. el,
2: el peor de eso es que piensan que ellos siempre van... Están en lo correcto, pues, de que lo que piensan ellos tienen que pensar todos igual, y pues no, no es así. Nadie va, no, la vida no es así, gente.
0: Es que no. muchas veces lo, lo relaciono que, por ejemplo, dicen, eh, la religión católica, pues, vives en el catolicismo, haces obras buenas y todo esto, y si mueres vas al sí. cielo. Entonces, por ejemplo, te dicen, llega una persona, no sé, un testigo que va. La, la, la neta no sé cómo funciona esto, o el cristianismo, o una cosa así, y le dices, eh, según a lo que tengo entendido de religión católica es, si sigues el catolicismo, tienes la oportunidad de ir al cielo. Entonces, muchas veces dicen, tú no vas a ir al cielo porque tú no eres católico, o porque ya me ha escuchado, he escuchado personas que hacen así, y es como que, pero si es una persona buena, una cosa así, ya es cuando entra el conflicto. Pero de eso lo vamos a hablar, lo vamos a desarrollar más adelante en el tema, en otro <risa> tema. ¿Algo más que quieran agregar de su religión? ¿Algo que les encante?
3: Pues, algo que yo quería mencionar es que a lo que ustedes estaban diciendo, de que, que creo que eh, Josué lo mencionó, de que las personas, o sea, te dan la opción de creer o no creer, y que tú creas, en lo que tú quieras, es a lo que viene también el Libre Albedrío, que responde también a la enorme pregunta de muchísimas personas, de, ¿por qué si Dios es tan bueno? ¿Por qué si Dios es real? Porque existe lo malo. Y yo sé que la respuesta siempre es el Libre Albedrío, que, o sea, te da, que tú elijas en lo que tú quieres creer, lo que tú quieras hacer, pues que no te dice... Por decirte te dan la, la Biblia, la palabra de Dios, o sea, tú sabes si la quieres seguir o no, entonces también eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta.
0: Eh, pues algo que también me, me gustaría continuar, eh, pues aquí todos somos, bueno, la, a todos menos de cristianos somos católicos, entonces me imagino que... Ay, ¿cómo se llama esto? Ay, se me olvidó. Ay, cuando de chiquito ¿Qué, te qué, llevan qué. Igual los sábados, ay, ¿cómo se llama? No al, al catecismo. 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 Gracias catecismo, por amor. recordar oh, la pregunta. Man. Fui seis años de mi vida, güey, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? Puede ser. No, más de seis no años.
1: Puede ser. <risa> Increíble eh, eso.
0: ¿qué? ¿Cómo es eso. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues me imagino que no he leído. Eh, Tan o sea, siquiera un año, tan siquiera fueron un añito para practicar la primera comunión. Bueno, también, ¿ya practicaron la primera comunión? No la he hecho.
1: Sí.
0: Ah, pues tú no, güey, tú no comunión. cuentas aquí. Ah, <risa> tú no <risa> cuentas tú no vale. Bueno. <risa> eh, Bautizo,
3: comunión y confirmación.
0: No lo ves. Y sí, No, la iglesia, es que lo que
3: pasa, mi mamá fue catequista cinco años, que por cierto, voy a mencionar, que quería meterse aquí al podcast, o sea, prácticamente quería que me quitara yo y ponerse ella y hablar por mí.
0: Confirmo, invítala, invítala. invítala,
3: invítala, invítala ahorita. ¿Deberían invitar a una catequista? Yo
1: así.
0: Que por Dios, no, mamá, no, te entregó su vida cinco años. ¿Con cuántos cinco años? Lo no dijo. Que dio clases cinco por cinco años. años.
1: In invítala, Pero invítala.
3: Es que, bueno, no sé si a ustedes les ha tocado ver en Facebook imágenes de que. Este, mis papás me obligaron a perder tantos años de mi vida en catecismo y eso no sirve para nada, mejor no hubiera metido a clases de inglés de no sé, o sea, dan muchas cosas que sí entiendo que sí son muy importantes también, no lo niego, o sea, sí, sí es muy importante también, pero el catecismo yo sí considero que es algo bastante importante ¿por qué? porque le enseñas a los niños a tener fe en algo, a creer en algo y en que conozcan a alguien que los ama tanto que murió por ellos. Entonces, eh, hace que si tú te sientas solo, va a haber alguien que siempre te va a escuchar, ¿no? Que en algún momento de nuestras vidas hay un momento en el que nos sentimos solos, que no tenemos con quién hablar o no queremos hablar con una persona física. Este, y siempre está él, te enseñan que está él con quien te puedes desahogar y decir todo lo que tú sientes y sentir que te escuchan, sentir que le estás hablando a una pared entonces siento que eso es algo que podría ayudar a, a muchas personas y pues a tener fe porque como también se había mencionado antes de, de iniciar a, a grabar este, todos los alcohólicos anónimos, drogadictos, etcétera les dicen este, para poder salir de esto tienes que aferrarte a algo, tener fe en algo creer en algo porque si no crees en nada es como que es algo de aquí y luego ¿qué? O sea, tienes que creer en, en algo, aferrarte a algo para poder superar por lo que estás pasando.
0: No sé si me doy a entender. Sí, sí, me estoy riendo. No es por, no es por ser hablando o eso, pero antes, eh, antes de entrar al podcast, eh, estaba la mamá de de Itzumi y dijo: No, los alcohólicos anónimos deben de creer en algo, creen en Naruto, creen en no sé qué. Pero deben de creer en algo. <risa> sí, Pueden creer en Buda, en Dios, en lo que quieran, hasta en Naruto claro. si quieren, pero
3: no que, que tengan sí. fe
0: en algo. Por eso Entonces, me estoy riendo.
3: Al, al no ir los niños a catecismo ni a ningún otro lado, los niños no tienen fe en nada, o sea, crecen este, es, creyendo que están solos, pues, o sea, es sí. su familia y ellos, ok, pero y luego, o sea, no hay solos en el sentido de que no creen en algo mayor que pueda escucharlos estar para ellos cuando se, se encuentren deprimidos o sienten que nadie los quiere. O sea, que está esa, ese ser que los amó tanto que, pues, murió por, por nosotros.
0: Um, tú, Vila, pues, me imagino que todavía sigue siendo participante activo de, de, la, de la Iglesia Católica. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu experiencia en, en el catecismo o en grupos juveniles? Bueno, este,
4: el catecismo prácticamente fue después de mis padres, porque pues, mis padres fueron los que primero me dijeron, no pues, practicamos esta religión y sí y... Eh, obviamente me lo dijeron con palabras bonitas como a cualquier niño, y sería como desde los seis años que yo entré a catecismo, y se abría como yo a los nueve, diez, y duré como cuatro años más o menos, cuatro años, y lo que puedo decir del catecismo es de que tristemente, lo voy a revelar, la verdad, tristemente eh, el catecismo está muy devaluado dentro de la misma iglesia católica, hablando de, de mi religión, obviamente, sí. que creo que es hasta donde vamos a ir porque pues, todos somos sí, pues No, no, no podemos Exacto hablar cristian. de otra. <ríe> Entonces, este, está tristemente devaluado porque, y esa devaluación que le ha dado la misma iglesia, se la ha hecho que el mundo se la dé también. ¿Por qué? Porque eh, las catequistas, no es por ofender al trabajo de la madre de Itsumi, pero sí muchas catequistas se han quedado en métodos antiguos, en métodos que probablemente sea la manera con la que ellos aprendieron, con la que ellas aprendieron y es como la escuela, el método de educación ahorita no es como el que tuvieron Tiene que estos innovar padres. siempre, ajá, hay que innovar siempre y tristemente es lo que ha hecho que muchas personas tengan esa idea de que el catecismo pues no sirve. Sin embargo, eh, al menos desde mi punto de vista profundizando ya en el catecismo porque yo individualmente después de que terminé la que hice la primera comunión profundicé sí. en saber qué rollo definitivamente porque pues, las catequistas te dan lo básico eh, si ustedes fueron al catecismo de seguro les dieron un librito así donde tenía un niño una cara y decía mi primera comunión y sí, me tocó verlo sí. Sí. entonces pues ese es el librito que yo llevaba y sinceramente pues es muy sencillo para un niño es es muy completo, pero sin embargo, ya cuando vas creciendo, cuando tienes ya 11 años, pues creo que todos aquí nosotros cuando teníamos 11 años, pues ya teníamos acceso a mucha tecnología, a internet, a criterios, a múltiples opiniones, y eso es lo que a veces nos va como que entrando más dudas y decimos, no, pues es que el catecismo no me sirvió. Sin embargo, en mi experiencia, cuando yo profundicé individualmente, me daba cuenta de muchas cosas que había que aprender y que las catequistas, o catequistas porque también hay hombres no consideraban apto como para enseñárselo a un niño, sin embargo yo considero ahorita viendo cómo hay niños ahorita cuál es la manera de pensar de los niños de esta generación ahorita ya de los 6, 8 años ya es una manera de pensar, que yo creo que esa manera de pensar yo la tuve hasta los 11, 12 años tienen los ojos más abiertos en realidad estos niños, y por la misma razón de que tienen más acceso a lo que ofrece el mundo y al menos yo me daba cuenta de muchas cosas, de que el catecismo responde a muchas cosas, a muchas interrogantes que más adelante te haces o que al menos yo más adelante me hice. Porque una de las interrogantes que en el momento en que yo estaba en catecismo no me las dijeron y era porque al menos yo no pensaba en eso, pero puedo apostar que los niños de ahora, de ocho años, ya, lo, ya, lo, ya se lo cuestionan, es el tema de, de la sexualidad. De la sexualidad. Y en ese entonces yo no me lo cuestionaba. Ya cuando llegué, como a los 11, 12 años. Y es un tema que había opiniones, vamos a decir mundanas, que eran las opiniones que te daban los amigos, que nos dan los amigos, que da la gente, el vecino, cualquier, cualquier profesional, vamos a decir en sexualidad, que en realidad no son más que personas que, que tienen trunca la secundaria o personas X. Y eh, hay opiniones, eh, científicas como también la, la opinión religiosa y es ahí donde yo me da cuenta de que pues, también el catecismo te resuelve esas interrogantes de que el catecismo, pues, ahora sí que en su máximo esplendor vamos a decir habla de muchas cosas habla de ciencias experimentales habla de, de aspectos legales de derecho dentro de la iglesia existe el derecho canónico que es una rama del derecho existen muchas muchas cosas que obviamente no se lo las personas, las catequistas, no ven factible enseñárselo a un niño de ocho años. Sin embargo, yo pienso que sí tiene gran relevancia y lo que debe de ser más importante es decirle al niño, ya que haya hecho su primera comunión, oye, ¿sabes qué? Nosotros ya te enseñamos lo básico, te enseñamos lo que es Dios, lo que es esto, lo que es esta religión, qué es pecado, qué no. Y entonces, este es el catecismo, para adultos, que dentro de nosotros de los, cate... de los católicos, pues lo llamamos Catecismo de la Iglesia Católica, es un libro que está así de grueso más o menos y sí te da un criterio más amplio, sí te va sacando muchas dudas y es por eso yo que le veo relevancia a lo que es el Catecismo, sin quitarle importancia a múltiples otras áreas de conocimiento al inglés, por ejemplo, que es la principal excusa o el principal meme que nos hacen ahorita sí. en las redes sociales
3: pero y bueno, y, y, sí, y, lo que dice Vila es cierto y aparte de que al enseñarte las voces también te enseñan valores porque al, lo que está bien, lo que, está, lo que decía él de que lo que es pecado, lo que no o sea, te enseñan también a respetar, o sea, entre muchos los valores y lo que también decía a los niños, lo que mi mamá me decía a mí cuando yo estaba chiquita era de que cuando tenía pesadillas y no podía dormir, mi mamá siempre me decía, habla, habla con Dios, Él siempre te va a escuchar. Y me es niña y decía, Dios escucha más a los niños porque son como ángeles para Él. Y siempre me decía que porque era niña, él, él con más ganas me iba a escuchar. Entonces ahí poco a poco yo fui desarrollando el que Él siempre me iba a escuchar. ¿Ya? Entonces, sí, Pero ese comentario yo
0: eh... Prosigamos. La neta, muy buenos dos comentarios, pero yo me voy a ir un poco más allá a, a lo chido, a lo, a la, a lo chido, eh, para mí el catecismo, la neta, es un, como una escuela para socializar, la neta. es que yo fui desde 6, <risa> 7 años de catecismo, dice, o sea, no solo, porque esto sí, mucha gente dice, voy a llevar al niño para que haga la primera comunión y ya, no, el, el catecismo creo que va un poco más allá, entonces es profundizarte un poco más en la fe, y la neta, personalmente, puedo decir que para mí me ayudó muchísimo. Eh, cuando yo llegué aquí a Mazatlán, eh, la neta, no, no, nunca había estado en un catecismo o una cosa así, yo llegué aquí como a la edad de ocho años, una cosa así, y entonces eh, me ayudó muchísimo a mí para empezar a integrarme con personas que no conocía, eh, porque al catecismo, gracias a las actividades que tienen, te obligan a que conozcas a, la, a las demás personas, que trates de socializar, y también muchas veces, la, por ejemplo, la religión católica tiene muchas cosas buenas, aunque muchas veces dicen, la religión no sirve para nada o algo, eh, casi siempre eh, se quedan, yo siempre me quedo con las cosas buenas de las cosas, y, unas, y una cosa muy buena, como decía Itzumi, son los valores que te dicen, eh, muchas muchas veces los mandamientos que dicen oh, nadie cumple los mandamientos o algo pero son cosas buenas o sea, eh, respetar a las personas que es amar a, a, amar a los un, a tus prójimos eh, no robar, no mentir no este, respetar a tus padres, tus madres charala, charala. son cosas que todo niño debería hacer, o sea, seas católico o no, son cosas que todos les deberíamos de hacer para vivir en una buena sociedad y también, pues, la neta, está muy divertido. La neta, yo, yo, me, yo me divertía mucho yendo al catecismo porque mucha gente piensa que solo es de ir y te van a decir, no, sí, el Padre Nuestro, y ahora vamos a rezar esto, y ahora vamos a, no sé, vamos a leer la Biblia. O, y la gente se queda en un, conce, un concepto aburrido de lo que es el catecismo, pero, pues, de aquí te puedo decir, la neta, es algo divertido. Y como también decía Vila, eh, también creo que la iglesia se ha quedado un poco atrás en estas cosas de, de ir más allá. Eh, creo que también muchas veces se quedan en lo antiguo de decir, no, la escuelita es así, la escuelita siempre va a ser así y siempre va a quedar así. Y también muchas veces la neta es algo de que hasta las mismas iglesias permiten esta cosa de que no, solo ven... Dos días, tres días, ya es la primera comunión y ya nunca vuelvas así haz lo que quieras, pero páganos sí. o una cosa así, pero en realidad <risa> debe ser de instruirlos a, sí. a, a ir, a conocer y también, la neta, eso también te permite conocerse porque más que nada en los retiros que se hacen, eh, conoces, te conoces a ti mismo, la neta. Esto es algo que va a quedar como meme del mamador, de para una experiencia la tienes
4: que vivir, pero la neta es algo no muy verdadero. Lo tienes que vivir,
3: no te la puedo contar,
4: tú lo es, tienes que vivir. Es algo que en te... que te nos parecemos con otro gaditos, lo tienes que vivir, no te puedo decir <risas> lo que siente sientes.
0: Es algo, la neta, muy divertido, y también te ayuda a, de a desarrollarte como persona, a encontrarte lo que tú eres, y también te inculca varios valores, aunque como todos sabemos, no solo los valores se inculcan en instituciones, también deben de, venir, deben de venir desde casa, pero es una gran herramienta que apoya muchísimo. y Lo pues, que aparte...
3: dice es lo que solo pagan para que hagan la primera comunión, y es que también los papás tienen mucho, mucho que ver, y sin creer que no tienen mucho la culpa de eso, de que los niños de que, ah, que ya ni siquiera van al catecismo, es como que solo los bautizan. Este, cuando ya tienen como 8 10 años, dicen, no, pues ya es hora para que vayas en la primera comunión pero me da floja ahora el catecismo así que mejor pagamos o que le hagan un examen o a ver qué, y ya y ya no se vuelven a parar a la iglesia hasta que quieren la confirmación porque la necesitan porque los niños ya tienen 20 años y se quieren casar y en realidad no, no lo hacen porque quieran saber o sea, simplemente más por tradición por costumbre que porque realmente ellos lo quieran
0: o porque quieran dar una peda de que no, vamos a ser bautizos para
3: y, y lo que dicen también de los grupos de jóvenes la verdad yo después de, de terminar el catecismo la primera comunión, todo eso yo dejé un tiempo de, de estar asistiendo a, a la iglesia y una vez, este, fui a unos 15 años, a la misa de unos 15 años, y mi mamá por allá se encontró en el coro a una amiga, y se acercó y le dijo, ay, de que tenemos grupo de jóvenes, y mamá me dijo, este, a partir del próximo sábado vas a empezar a venir al grupo de jóvenes. Y yo, y no, no, no quiero. No, no, que sí, yo toda mi vida fui al grupo de jóvenes, está bien divertido, que no sé qué. yo decía, no. Pero me obligó a ir, y la verdad se lo agradezco mucho. Porque, este, no sé eh, ustedes, pero en la parroquia a la que yo iba, se dividían por decanatos, decanato norte, decanato sur, y este, a cada parroquia del decanato al que yo pertenecía, cada mes le tocaba eh, a una parroquia hacer sede, en la que las otras se reunían y hacían actividades, o daban pláticas, o cosas así, y era de lo más divertido. Y conocías a muchísima gente nueva, de que nos dividían por colores, o te marcaban la frente con, con un plumón de diferentes colores, o te dan un papelito, un listón, o un número. Y, y tú conocías a personas, o sea, de, de diferentes iglesias, y eran jóvenes de todas las edades. Y por decir, una vez me tocó una actividad que era una hoja, que te decía, este, ve y busca a la persona con la sonrisa más bonita que te parezca, y pídele que escriba su nombre o la más alta o la más chaparra o la que se vea más grande o más chiquito y así para conocerse y por decir, a veces dan pra, eh, pláticas sobre adicciones y eran personas que dan sus testimonios y cómo se sentían y al final de todo eso era ya todos nos sentábamos y orábamos y bailábamos y cantábamos y era súper, súper divertido y me gustó mucho. Tristemente, este, ya no voy no por la pandemia, es lo peor, que no voy ya por la pandemia, sino que en mi, per en mi parroquia a la que yo per eh, pertenecía se desintegró, porque este, crecieron, entraron a la universidad, etc. Y de ser setenta y tantos, de que rentaban autobuses para poder ir a las tres parroquias de las actividades, éramos cinco, seis los que nos reuníamos cada sábado, solo seis. Entonces era muy feo Ver cómo las personas se iban alejando y alejando y alejando y de la nada, o sea, quedar solo seis, uh -huh. a, cuando de repente, ¿saben qué? este Ya no nos vamos a reunir, porque prácticamente era el coordinador y otros tres morros y pues ya, lo siento, pero pues ya no hay, ya no, ya no hay jóvenes, o sea, ni modo,
0: a chico y pues
3: eso la verdad, sí, da mucha tristeza pero pues también porque la iglesia está quemada de que, no, que es ir a la misa los domingos, no entender ni qué onda, y ya. Y lo ves como una obligación o como algo muy aburrido, pero cuando vas a los grupos te explican muchas cosas y aprendes de una manera más divertida, más didáctica, como ustedes decían. Pero pues, tristemente muchos no, no conocen
0: lo que es. Es que muchas veces creo que los papás o las mismas personas te hacen ver eh, la religión como un castigo de que no, son las 12, vamos a ir a misa y si no vas, te voy a hacer esto y si no pones atención, te voy a hacer esto y creo que siempre lo ponen con algo malo, algo negativo entonces creo que también es algo que deben, deben de cambiar las personas porque la neta, la neta a mí me decían, vamos a misa, pero vamos a ir porque sí, y vamos a ir ya porque nos vamos y era de que, no, pues, ya llegas y tú dices, no, la neta, ya no quiero estar, yo quería estar acostado y no sé qué tanto. Es que no estás con la actitud, pues. Simón, y no, no, no es lo mismo. Es como, por ejemplo, ir a la escuela cuando te dicen, tienes que ir a la escuela porque sí. No es no. lo mismo que dices, ah, yo me voy a la escuela, la neta, qué chido. Eh, pero siguiendo un poco con lo de los, eh, del catecismo y todo este rollo, la neta, siempre me tocaron catecismo chido y siempre me tocaron personas muy agradables. Pero mi compañero Santana, el otro día nos contaba experiencias, eh, de desagradables en catecismo. Entonces, Santana, a partir de tus cuéntanos tus experiencias y, Lareta, ¿te quedaron ganas de volver? <risa> Ay,
1: pues la verdad, mira, yo vengo de una familia, pues sí, católica. Para empezar, mi abuela es pues muy allegada a la, bueno, es la capilla El Buen Pastor. Está cerca de la, de la Iglesia Santísima Trinidad. Bueno, no, no muy cerca, pero ahí está ahí está por ahí la capilla el caso es de Páguenos que por la promoción. el caso es de que yo primeramente hice mi un año bueno menos de un año porque la neta me salí y me salí porque sufría bullying sufría bullying en catecismo o sea aunque parezca increíble sufría bullying por unas niñas en catecismo o sea <risa> lo, menos, o sea, lo menos común posible, yo sufría bullying en el catecismo. Y es como que es el, es el lugar donde menos conflictos debería de existir. Donde menos te creo, esperas. Ajá. Creo yo. Creo yo que es el, es el lugar donde menos conflictos debe de existir. Porque pues ahí se profesa los valores, ¿no? Y entonces yo de cuenta que era cuando tenía ocho años por ahí, tendría unos ocho, siete, no estoy seguro, no me acuerdo muy bien, pero yo fui a la, a la iglesia Santísima Trinidad. A este, a esta iglesia está ahí en la Villa galaxia. Pues yo fui ahí a hacer mi primer año de catecismo, porque pues iba en camino para mi primera comunión. Y fíjate, o sea, comentando lo de la primera comunión, la verdad, a mí sí me obligaron al principio, pero después como que se me hizo responsabilidad. Y a rato voy a comentar lo que pasó, ¿no? El caso fue de que yo llegué a la, al catecismo y pues me sentía muy raro porque la neta no conocía a nadie. O sea, ningún, ninguno de mis primos fue al catecismo porque a uno no le gustaba y los otros dos chiquitos estaban pues, chiquitos, o sea, no tenían la edad todavía para ir al catecismo. El caso fue de que yo entré en un salón donde estaba un señor muy mayor muy mayor, era un catequista, un catequista, perdón, muy mayor de unos 78, 80 años, o sea, estaba muy mayor el Señor. Entonces, pues, muy a duras penas, pues, nos podía enseñar, pues, porque, pues, se tenía que mover, tenía que ir a la pizarra, tenía que explicarnos, y pues, pues, pobrecito el Señor, o sea, hacía su esfuerzo. Eh, um, o sea, la, la fe lo movía, porque, pues, estaba, estaba muy... Pues sí, o sea...
0: Muy comprometido claro, a lo Santana que quería ser. El
1: caso fue de que <coughs> yo me sentaba hasta atrás. O sea, yo me sentaba hasta atrás porque no conocía a nadie. Y, y yo, cuando estaba chiquito, no, Ay, no tenía esa habilidad. O sea, yo no tenía esa habilidad para entablar conversaciones con las demás
4: personas. Me imagina el Santana chiquito en el fondo, así triste, <risa> <risa> solo. Es Santana. No es que, que son... ahora tienes Machine labial. La neta... Ya sé este, que cambió.
1: <risa> sí. Lo peor del caso es de que al final de cuentas terminé hablando de más que cuando estaba chiquito. Antes sí, no, no comentaba casi
0: nada. No, todo lo el... que no dijo, todo lo que no dijo lo está sacando
1: Todo lo que me guardé ahí en ese año de Catecismo lo voy a platicar aquí. El caso Ay. fue de que yo el primer día no pasó nada, o sea, por nadie nos conocíamos todos nos presentamos bueno, uno que otro sí se conocía, se sentaban juntos, pero yo, pues, si yo me senté hasta atrás, yo no hablé con nadie, o sea, yo me presenté y todo, pero pues como que nadie me puso atención, y yo de que, ah, bueno, ok, <risa> y vimos, o sea, los temas que veíamos eran de que ciertos pasajes de la Biblia y todo ese rollo, ¿no? Y pues casi, yo en ese momento no tenía mi cuadernillo, entonces yo llevaba una libreta, bueno, llevaba una libreta, la Biblia, no sé para qué, pero llevaba la Biblia, y <risa> llevaba, pues, es que no sé, mi, mi abuela me dijo, mira, llévatela por si la vayas a ocupar,
0: y yo de que, <risa> por si acaso, pues,
1: bueno, bueno pues, sí, me la yo llevo, nunca pues, sabe bueno.
0: cuándo se la va a atravesar,
1: <risa> uno nunca sabe cuándo se le vaya a atravesar un, un padre o sea, y te que diga, bíblico. ¿cuál es el, sal, el Salmo? Léeme el Salmo
0: 19. Versículo 3, ¿no? O okay. sea, y la, la neta, aunque no lo crean, la neta de la Biblia, a veces sirve para ligarlo con la neta. ¿Sabes, sabes el pasaje de cuando sucedió esto? Y empiezas, empiezas a entablar una conversación. Entonces, Santana la lleva para ligar. pero bueno, ya prosigue Santana. Perdón por mis chistes. Continuamos. El, mira, el caso no, muerto de la risa, lo dije.
1: Aguas. Es que yo, la verdad, nunca... Tenía esa idea de ir a ligar, pero el soto lo aplicó en su juventud, ¿no? Es bueno, es bueno. Ojo ahí. <ríe> Ojo para las nuevas generaciones, es ¿eh? importante llevar una Y bueno, yo llevaba una biblia, llevaba un cuaderno, y mi mochila no era como una mochila para niños, o sea, no era una mochila normal. Era una mochila grande, pero grande, grande. Ah, era el, el borro que llevaba
0: la, casa, la mochila de camping.
1: Sí, Para sí, o sea, güey. que lleva
0: el atlas a todos lados. No, ah, pues, dijo, ya, ya, ya sé por qué no te quisieron, loco. Que... No, no. Ay,
4: no eres el antepasado mira, de los de Diddy Food. El Toto,
1: el Toto anda muy bravo, güey. ¿eh? Sí, que perdón, güey. Mira, desde que, es que
0: empezaron. Es que es, ese es un no, tema muy serio, güey. No puedo sacar mis chistes, güey, perdóname. ahorita son los momentos indicados. Santana, <ríe> ¿y ustedes qué pasó? Te bullearon,
3: Santana, Ajá, ¿qué pasó?
0: Desde que no, no, no. la historia porque cinco minutos,
1: gracias. Zoom. Okay, pues mira, desde que llevé esa mochila, bueno, no sé si fue por la mochila o fue por otra cosa, el caso fue de que esa era una mochila muy grande, le cabía hasta el atlas de la primaria, prácticamente. Entonces, oh, pues sí. eh, había unas niñas, eran un grupo de tres niñas, me acuerdo muy bien, me acuerdo muy bien, eran tres niñas, yo creo que eran un poquito mayor que, un poquito mayores que yo, del mismo tamaño. Y también unos dos, dos morrillos que yo creo que se las querían ligar porque siempre andaban detrás de ellas. El caso fue de que, o sea, había más alumnos, pero se ensayaron conmigo porque yo estaba hasta atrás de ellos, pues. Y yo cuando
0: pasaba a leer, como... O sea, no sé. Que, ¿por, ¿Por qué dices? porque qué contra mí, loco? Llevar una mochilota güey. A... ¡Qué vato! No, yo, ¿No yo, no sé ¿Qué te preguntas, loco?
1: Mira, había gente, había gente que llevaba bolsas de la ley y yo tiene? no decía nada es, es más chido, es? chido exacto es no? pues sí bueno, exacto o sea que tiene ¿Qué, o sea qué tiene igual también mi mochila qué tiene era de mi papá o sea me, lo, me la ofreció a mí pues y, y yo pues acepté o sea si hubiera sido de ir a la escuela pues le digo no planeta cómprame una no pero como yo a catecismo dije no pues son unas cuantas horas cuatro o cinco para lo que lo voy a ocupar un día nomás barato, me, me, sirve, me sirve, me
0: sirve, entonces
1: eh, el caso fue de que me empezaban a hacer bullying, o sea, de, de que me empezaban a, a decir de cosas, o sea, primero fue que me decían de cosas y unas, las tres eran bien llevadas, las tres eran bien llevadas porque se, se ponían aquí con un lado conmigo y me empezaban a como que a tirar la plática normal, ¿no? o sea, de que...
3: Hey, gustaba, te... Santana.
2: Sí, es lo que estaba pensando no, Yo pienso eso, Santana no sé, mira, la, la verdad, no sé. El Santana no manches, es cierto. Muchas veces de chiquitos, la wey, verdad, las
1: niñas son más agresivas con los borros que le gustan, güey. Mira, la verdad, no sé. Pero, ¿te imaginas que una de esas tres fueran ahorita la que está en eh, la líder de, lo, de los grupos de, 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 perdón, de religión de juvenil? ¿Te imaginarías? Ah, yo aquí contando mis experiencias y ella, pues allá en, en el grupo
0: juvenil, ¿no? De que no, que... para los borros que buleaban al Santana. No. No. No saben Creo
3: ser. que la gente puede cambiar de los 8 años a los 18.
0: No sí, sé, pero, ay, pero. Hay una posibilidad
1: no. de que la gente pero, cambie pero 10 años. No, o sea, fueron.
4: Compartan muy cooles, este porque... podcast para que le, para hasta encontrar a estos la muchachos La neta,
0: vamos, vamos a llegar al fondo de esto. Vamos favor. a llegar a. Si queremos que ofrezcas una disculpa a Santana. Pues, <risa> las tres, las tres, las tres Y en los dos niños. Tenemos los, los el nombre morillos. de la iglesia y todo. A ver, si hace de aproximadamente cuánto, Santana, unos 10 años. Pues eh, sí, hace 10 años. Si sí, aproximadamente 10 años fuiste a la iglesia donde Santana dijo, fuiste al catecismo. Vio, vio, eh muliaste a, a un niño eh, seguramente tú eres esa persona entonces ofrecemos este espacio para que te disculpes con él entonces después de esta reflexión antes de que continúes eh, otro corte porque somos pobres y ya se acabaron los 45 minutos que no sé por qué y ahorita nos vemos, claro que sí entonces continuamos con la plática ah antes que nada, para, antes de cerrar la grabación la neta no bullying a nadie ¿no? o sea, esto lo de la mochila eso lo dije de pura cura pero la neta no, por, no, por llevar cosas o cosas así no es algo para hacerle algo a alguien eh, esto es solo por fines de animar la plática pero pues, todo bien, ya ahora sí no le
3: crean, ¿cuántos no le crean, no minutos crean, no te no van a llevar mucho. contar tu mala experiencia del
1: catecismo? quiero saber mentiras, sí, me, me, me bulean tus eh, en Navasco me bulea.
0: ¿no? Sí, eh, corte, corte, corte. Corte, es una
3: pregunta. Es una ver, pregunta. Consigue. A ver. Ustedes llevaban mochila catecismo. La verdad es que yo nunca llevé una mochila un, catecismo. Un
4: morralito. diario, eh, una Una mochilita así de esas que se cruzan y estaba chiquita, como del tamaño. Más no, bueno, de las, no, no, viernes. nos decupieron cuaderno. No.
1: De, de este vuelo. de eh, este no, vuelo. Ya.
4: Te, te compré un cuaderno, Yo, Santana. Ya, ya, ah, ya sabemos que tú llevas una para... mochila tamaño garrafón. Sí, tú, tú llevas un paracaídas. A, a, a cabía el... una guitarra, <risa> cabía <risa> la
2: Atlas, cabía una tele, ¿no, hombre? Me
0: el proseguir, Santana. Este,
1: historia, ¿no? o sea, me hicieron muchas cosas. Me pellizcaban, eh, me decían de cosas. Obviamente no las puedo decir aquí porque si no nos bajan el video, pero. Oye, pues qué hicieron, o sea,
2: güey.
1: Todo, pues? todo, 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 es que, o sea, todo pasó. Mira, aguanta, es que
4: aguanta, no aguanta. aguanta. Dando
0: cuenta. Todo bien, güey, todo, todo, todo bien. Nada, nada sí. ilegal, güey. Sí, sí. Oye, no, Cristian no, no, yo no, no, vamos no, a ser psicólogos. No, 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 todo bien, todo bien, si pero...
4: ayuda algún día.
3: Estamos hablando no. de niños de ocho años. a ser sí.
1: No, es que, o sea, tú <ríe> no te das cuenta, pero los niños de ocho de años, o sea, te sorprenden, te sorprenden. ¿Cómo pueden de ser tan crueles? Eh? La verdad... Ni los adolescentes llegan a ser tan crueles como los morrillos de ocho años. Eso te lo puedo asegurar. El caso es de que me siento de esas maldades, pero lo que me hizo detonar de que ya no volver otra vez ahí a la iglesia fue de que un día agarraron mi mochila, la tiraron. Es que a espaldas de la iglesia hay como un tipo kinder. Entonces, a las espaldas de la iglesia hay un kinder. El caso es de que agarraron la mochila, la tiraron a la barda del kinder con ti, Biblia y libros, ¿eh? sí, o sea, no, no con tal de, de, de tirar mi mochila, tiraron las cosas, o sea, ll llegó un punto donde yo ya sentía que me iban, a, me iban a pegar o me iban a cuchillar o me iban a clavar un tenedor en, en el cuello, no sé, o sea, llegaba un punto de, de extremo de que ya estaban en, enviciados conmigo, entonces era de que no, ¿sabes qué?, yo al principio le dije a mi abuela, y mi abuela fue a hablar con, con el profesor, pero pues el profe poco podía hacer, o sea, ya estaba, ya estaba muy viejito, y pues lo que hizo fue ponerme enfrente, pero ni así, ni así porque me seguían este, tirando bolitas, pegándome con los cuadernos así, y la neta fue una experiencia muy, eh, pues, muy desagradable, muy desagradable porque al fin de cuentas... Eh, Nunca, o sea, no me terminó de gustar ir al catecismo, porque yo le dije a mi abuela, ¿sabe, sabe qué, abuela? Pues yo ya no quiero ir, ya no quiero ir definitivo, o sea, yo, yo ya no quiero ir, no me siento a gusto. Ya ni en la escuela normal me hacían ese tipo de bullying, o sea, ya ni en la escuela normal. Y te aseguro que en la escuela normal había cholos y había peores, o sea, hacían peores cosas, pero me trataban mejor y decentemente que este tipo de personas. Y entonces es como que... Ok, ¿dónde queda la religión? Pues, O sea, ¿dónde queda el aprendizaje que estás llevando a cabo en ese sitio? O sea, yo, yo me salí, de hecho nada más duré como unos tres meses, la neta no aguanté mucho, y me fui a lo que es a la capilla eh, del buen pastor. La verdad, muy buen ambiente, mucho mejor del que yo viví en la iglesia de la Santísima Trinidad.
0: Ya no había eh, la... No por... Cualquier cosa, es pues, mejor,
1: la neta. No, 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 no. Hasta eso, es que yo como que estaba en mi entorno, porque, o sea, yo con los que fui a tomar catecismo, pues, son del barrio, ¿no? Ahí yo los conozco de toda la vida. Pero yo a lo mejor por eso me... me acerqué mucho a ellos, pues, porque yo los conocí ya desde hace mucho tiempo. Pero yo no es por tirarle a, a la educación de la iglesia ni nada pero sí de que se debe de prevenir este tipo de situaciones porque no sabemos muy bien lo que son capaces las personas de llegar hasta un punto de, no sé, agarrar a un niño, bueno, la mochila de un niño y, los, y sus libros y tirárselo al otro lado de, de, del kinder, del otro lado de la barda Y dime tú, ¿cómo le hacía yo para brincarme a la barda si la barda estaba bien alta? O y sea, la Biblia,
0: loco, más que yo nada, no la sabía la Biblia, loco.
1: Y, o sea... No, 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 no. Era una cosa impresionante, la verdad. Yo sé que Litsubi se está riendo, pero la neta en ese momento
0: no me daba risa. Sí, sí da risa, pero no debe dar risa porque la neta sí.
1: Pero es el satana, pues, es copas,
0: todo lo que... Es el satana, pues. Sí,
3: es todo muy mal. Sí, eso no debería pasar. Entonces,
0: en resumen, no te dieron ganas de volver al catecismo, ¿verdad? Al chile. No, la, la
1: verdad ya no me dieron ganas. Hasta que me, me dijo, mi me manuos que debes de acabar el catecismo, eh, lo vas a acabar aquí en esta capilla. Y yo de que, no, mamá, ¿para qué? Yo la neta no quiero. O sea, al principio me, aburría. No me voy a pasar pasando la iglesia, yo. De hecho, durante... Es que, los niños es
3: que llegan a ser crueles, la verdad.
1: Es que la verdad, mira, te voy a decir una cosa. Te uh, estoy contando experiencias propias y también de mi primo. Mi primo jamás le gustó la iglesia. O sea, esa es el es momento donde... Él lleva un... ¿Cómo se llama? Eh, un Sanjudo tadeo aquí, como de tipo narco. Pero no le gusta la iglesia, no le gusta ir. O sea, es muy cínico el amigo. No, no, pero, es yo, que no, yo no
3: creo que sea cínico. Lo que pasa es que una cosa... Es que la iglesia es una cosa y Dios es otra. Pues se relacionan, pero no es lo mismo, porque la iglesia no. es el pueblo. Entonces...
1: No, lo que te digo es que él, él dijo un montón de cosas que, pues, obviamente no voy a decir aquí. O te decía que es muy cínico, porque dijo un montón de cosas que, pues, obviamente no voy a decir aquí, pero...
0: Blasfemaba. Sí.
1: Sí, o sea, sí, decía muchas cosas que, pues, no vienen ni al caso. Y era más por, yo considero que enojo que por otra cosa, porque desde el principio siempre se, se le obligó como que, debes de ir, debes de ir, debes de ir, debes de ir. Y se le obligó mucho, o sea, de que si no vas, no te vamos a hacer esto, te voy a pegar. Y, y, me, y su papá pues también hacía eso, pues, de que obligarlo. Y yo digo que pues, no es una obligación. O sea, debe de ser, debe de nacerte ir al catecismo. No no creo que un papá vaya a obligarlo porque es que lo tiene que hacer. No, es que el niño se debe, debe de sentir la necesidad de, de hacerlo. Porque igual también, o sea, lo lo traspapelamos a lo que es la educación normal o ¿no? la educación este, gubernamental. Y ese, ese tipo de educación es muy distinta a la que nosotros eh, vemos en el catecismo. Y la verdad es que al principio yo no me llamaba la atención, la verdad. Yo nada más iba por el compromiso, pues. Iba por el compromiso porque era una persona que... Pues si me decían, ya te comprometiste con eso, aunque yo no me hubiera comprometido, pero me decían, ya te comprometiste con eso, tienes que acabarlo. Y pues, no había de otra. O sea, donde gobierna el capitán, no manda el, ma el marinero. Entonces, yo me tenía que atener a las reglas. Y eh, acabé la... De ese año al siguiente, acabé yo mi, mi este... ¿Cómo se llama? Mi, mi primera Ajá. comunión. La acabé como a la edad de 10 años. Rápido. O sea, lo hice rápido porque en sí... Yo cuando me pusieron de que, a ver, ¿quiénes van a hacer la primera comunión? Y ya de que, ah, pues, quien se sepa el credo y quien se sepa esto y esto,
0: ya la... La, eh, va a venir,
1: sí, o sea, va a ser cursos con, con eh, a mí me tocó una catequista, no, ah, es el momento que no me acuerdo cómo se llama, pero es una, una señora mayor que vive cerca de la villa, Sí, yo creo que no va a ver el podcast, pero le mando un saludo a mi catequista, que la neta un por me aprecio muchísimo,
0: Chotana.
1: porque, no, porque la neta eh, me apoyó mucho, me apoyó mucho para hacer mi primera comunión, y también al padre Langarica, y creo que así se llama, disculpe padre si no, si no me acuerdo muy bien del nombre, pero creo que es Langarica, o... sí, creo que sí, con el que hice mi...
0: Que sí, que sí, ¿Eh? está bien, dice el Vila, el Vila ah, se bueno. lo prueba.
1: Vira eh, eh, sí sabe, entonces yo con él hice mi primera comunión y la neta fue una experiencia muy bonita porque me sentí como que si me estuviera graduando, la neta, o sea, me sentí como que estuviera en mi graduación. bien, O sea, no sé, porque me gustó mucho la experiencia y aparte ya empecé como que a tomarle un gusto porque iban varios compas de mi primaria, entonces como que... En recesos se armaban las retas de fútbol y, y nos tocaba de que, pues, jugábamos entre nosotros. Y aparte las actividades eran un poquito más dinámicas que en la iglesia que yo estaba yendo. Entonces yo creo que fue por eso que yo empecé como que a tomarle un gusto por ir al catecismo los sábados. Porque también había temas que en mi libretita de esa del catequismo, decía, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención el tema de, de porque venía de, de las, del complot del asesinato del padre, bueno, del papa Juan Pablo, venía como un tema del, 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 del este del libro del catequismo, y yo veía ese tema y decía, no machos, ¿cómo que al papa lo, lo trataron de, de matar? O sea, yo me hacía muchas preguntas de esas, porque me impactaba mucho ese tipo de, de cosas en el, en el libro, pues, porque venía la Eucaristía, venía pues la Santísima Trinidad, o sea, venían varios temas y en una de ellas venía este la muerte y venía sobre la resurrección y son de los temas que más me empezaron a llamar la atención y que al final de cuentas le tomé un gusto por el catecismo y cuando llegué a ver esos temas fueron de de que ponía mucha atención porque eran cosas que me daban la atención. Entonces, para Es que van niño...
0: relacionados con la historia y pues te la historia. Y...
1: No, 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 no. Imagina, hasta eso sí, no. el
3: amor del Santana por la historia.
1: No, hasta eso, fíjate que no, o sea, era más por, no sé, porque casi no veía ese tipo de temas, pues. O sea, los escuchaba en la radio de que, ah, mataron a 10 a en esta cuadra y seguimos con la música. O sea, era como de, <risa> algo normal, o sea, pero, <risa> eh, no sé, como que me causó cierta este, incógnita en el sentido de saber más. Y ya fue cuando le empezó a tomar el gusto por... El catecismo. Y yo digo que no es pérdida de tiempo para nada. Yo creo que haces buenas amistades. Si no te pasa algo como, como lo que me pasó a mí, yo creo que haces muy buenas amistades. Puedes entablar buenas conversaciones con las personas, pero pues al final de cuentas este, tienes que tomarle gusto porque cuando no le tomas el gusto, una cosa siempre se te va a hacer difícil, se te va a hacer como que pues que te da mucha pereza hacerla. Entonces, como a mi primo, o sea, le daba mucha pereza ir a, a, al catequismo por lo mismo, porque no le tenía un amor a, a ir al catequismo. Entonces, yo creo que si nos están viendo los papás, papás, pues no obliguen a sus hijos, díganles sobre la religión, cuéntenles.
0: Invítenlos. No sí,
1: o sea, sí, o sea, que ellos se interesen. Es que un niño es como una esponja y siempre lo hemos escuchado, pero nunca comprendemos esa frase. Los niños son una esponja. Y si tú hablas de un tema y, y un tema que te apasione, por ejemplo, a mí que me gusta la historia, si yo empiezo a hablar de un tema, de un tema les va a empezar a gustar. Y ya de esa manera como que se van a enganchar y van a querer asistir por su... Es más, ni te van a pedir permiso, ellos se van a ir solos a, al catequismo. Y, y yo así yo lo hacía, yo me iba solo al catequismo. Yo no iba solo a la primaria que me quedaba. La grande parte. Yo me iba solo al catequismo o, o me acompañaba mi primo. Entonces, de esa manera vas a hacer que un niño se interese por ir al catequismo. No obligándolo. Sino Entonces, que
0: en, le... ya ah, en resumen para ya cortarle esto. Eh, ah, hola, disculpa. Corta, eh, corta, ¿qué, la... ¿qué, dices, ¿Qué dices? Anda muy experiencia? bravo. Choto, eh. sí, es, es que tenemos tiempo contado. Muy <ríe> no <joven>. no <ríe> no podemos no, hacer no. esperar mucho a los invitados. Eh, <ríe> no, hombre. Este, después, después platicamos esto porque son anécdotas chidas. Anécdotas chidas partes 2. Es bueno o no, ya, porque, creo que sí, ir al catecismo. Yo que sí,
3: sí. Bueno, Entonces, por lo menos en la iglesia en la que yo hice, eh, hice el catecismo, sí la supieron hacer, la neta, porque sí, porque sí a los niños sí nos empezaron a inculcar el ir a, ir a misa los domingos, porque no era solo ir al catecismo los sábados, sino que te hacían a que fueras también los domingos, te daban como una hojita donde ah. venían, o sea, las fechas de los domingos de todo te el te mes, por firmar. decir, y te dan un sello y te ponían el sello, si sí, ahí en la entrada te ponían el sello y, y era la misa de la mañana y eran ah. de qué canciones, y el padre hablaba con los, casi no había adultos, éramos casi puros niños, y estaba muy, muy bonita la misa, yo me encantaba a mí ir a la misa los domingos, porque de que llegábamos, el padre nos saludábamos, bailábamos, cantábamos, se ponían las catequistas, ya leían la lectura, lo expliqué de una manera que los niños entendiéramos, y al final volvíamos a cantar y a bailar, y, y era súper padre ir los domingos a misa, la verdad, cuando iba a catecismo.
0: Lo único malo de la misa de niños, que regularmente es a las nueve de la mañana, la neta a mí me da una... Fue levantarme a las nueve de la mañana en domingo. Sí. Por eso nunca iba a, la, a, los, a las visas de niños, pero sí, las, las visas de niños se ponen interesantes. Y otra cosa que quería agregar, esa, la hojita de, de los domingos, eh, algo que tengo que confesar un pecado eh, la neta yo me gradué sin entregar ni una sola hojita de eso porque siempre se me perdía, siempre se me perdía, pero como mi abuela eh, yo iba a la, a la parroquia de San Carlos Borromeo, entonces mi abuela sirve ahí entonces ella decía, no, yo doy legalidad que yo lo traigo todos los domingos y ya, es todo chido
3: el soto metiendo palanca me
0: metiendo palanca iglesia si ya, ya ni en la Menos el aguas, no puede ser. Ah, a ver, pero seguimos. Eh, ¿qué, ¿Qué cosas les gusta de, de, de la religión católica? ¿Qué es la, o ¿Qué es la cosa que más le dicen, esta cosa me gusta mucho? Por ejemplo, las cosas que yo más le tomo este, ventaja a la iglesia católica, pues como ya les dije, son los mandamientos, porque quieras o no cumplirlos, te hace ser una buena persona en la sociedad, te hace respetar a los demás, te hace ser esto. Otra, que me, otra cosa que me gusta mucho de la religión católica es que, y de cualquier religión, la, la verdad, no te hace sentir solo. Creo que muchas veces el, ese deseo de sentir que alguien está contigo, que alguien te acompaña, creo que es algo muy bueno, y por lo menos en la religión católica, creo que se cumple mucho, y tener esa conexión con alguien más arriba, y que a veces le puedes pedir favores, la neta sí. está chido.
3: Y aparte sentir que no te juzgan, eso también es muy importante,
0: porque, por
3: decir, Dios no juzga a nadie, entonces, o sea, que no, no te va a juzgar, y que, pues sí, como dice siempre va a, estar, va a estar para ti. Y que te da el libre albedrío de, de elegir lo que lo que quieres. Y, y eso a mí me, me parece súper bien. Y pues los grupos de jóvenes que, pues, simplemente se están desintegrando, como ya dije.
0: Um, Vila, que para ti, que creo que eres el que está más metido en, en esto de
4: la religión, ¿qué es para ti lo que más te gusta? Creo que lo que más me gusta ha sido que si lo vives desde muy pequeño, porque bueno, al menos ese es mi caso, es de que te da un criterio más amplio. Y es la neta, lo he visto porque en la misma escuela lo he notado. Al momento de, de ver eh, la manera de expresarnos, se nota el criterio. Y así como el que a lo mejor tuvo la oportunidad de estudiar eh, no sé en otra ciudad el que tuvo la oportunidad de conocer a tal persona de practicar a, a algún hobby no sé a nivel profesional tiene un criterio más amplio el que estudia tal carrera también eh, dentro de la religión también se a, se amplía ese criterio y creo que es lo que al menos a mí más me ha gustado y sobre todo que te da un objetivo y ese objetivo que lo dan todas las religiones. Todas las religiones pues te, el, el, te inyectan el objetivo de buscar ser buena persona y llegar, y llegar a eso que se promete en dicha religión. Por ejemplo, en el caso de la religión católica, pues se promete eh, la salvación y la santidad. Esa es una de las cosas que mm, se puede decir que más me gustan porque son las que, las que van moviendo a seguir adelante, a seguir queriendo ir aprendiendo, a seguir Querer, buscando, seguir, seguir en esa fe desde un, desde un punto, o más bien desde, un, desde una posición diferente, ya sea niño, yendo al catecismo, joven, estando en un grupo juvenil, adulto, pues sirviendo en la parroquia, en diversas cositas, es eso más bien que te da un objetivo y te establece una meta que va más allá de la que muchas personas suelen tener o de las que posiblemente te puedes idealizar una meta más allá de eso, o tener más planes de aparte. Uh,
0: sí, muy buena, gracias. Eh, Santana, ¿para ti qué es lo que más te gusta?
1: A mí lo que más me gusta de las religiones que te dan algo en qué pensar. Yo creo que una persona que no se cuestiona algo o no piensa o no cree en algo, creo que no tiene esa necesidad del ser humano de buscar algo en la existencia o en creer algo en la existencia, porque todos debemos de creer en, en que algo se fue creado por algún motivo o por alguna razón estamos aquí. No creo que haya sido el azar, no creo que eh, haya sido pues de una manera así sin razón, sino que hubo una explicación y pues lo que ofrece la religión es esa explicación. O sea, esa, esa explicación es que nosotros fuimos creados a partir de un ser poderoso que nos ama y que nos dio sus caracteres y sus, pues, sus prácticas. Porque si bien hay personas que son parte de la religión eh, no siguen esas prácticas o cometen lo que él lo que ha indicado como que son los pecados y se dejan seducir por el esa ese lado que tenemos los seres humanos que es el lado del pecado y que pues muchas veces debemos nosotros de ocultarlo bueno no ocultarlo pero sí eh, pues hacer más obras buenas que malas porque al final de cuentas somos seres humanos y cometemos errores y yo creo que, pues, eh, es inevitable cometerlos, pero siempre y cuando nosotros nos arrepintamos de eso, eh, vamos a tener la salvación, como dice Vila. Y yo creo que es eso lo que, lo que más me gusta de la iglesia, que te dan algo en qué confiar, te da algo en qué tener fe, y que al final de te dice, va a estar todo bien, o sea, todo va a estar bien, porque esa persona te ama y quiere lo mejor para ti, no, no, él nunca va a querer o va a desear que te pase algo malo, sino que él va a querer algo, eh, va a querer lo mejor para ti, y va a querer que tú crezcas, entonces yo creo que eso es lo que más me gusta de la religión.
0: Um, también, muchas gracias, y pues Cristian, tú no crees en nada, pero en ese podcast no has participado casi nada, pero ¿qué crees que es una cosa, unas ¿Qué crees que es lo bueno de una religión? A ver, eh,
2: lo bueno de una religión yo digo que es que le da perseverancia... Eh, Oye, ahora me lo pegaste a mí! Que es da contagioso. perseverancia a una persona y que, se hace, que la hace sentir bien. Porque si cuando estás en una religión siempre intentas sentirte bien. Por eso está, por ejemplo, la presencia de Dios... Dios está ahí para quererte, para escucharte y esas cosas, ¿no? Y pues me parece bien de que la religión exista para que la persona se sienta bien. Por eso yo respeto a las religiones, aunque no soy partidario. Eso es algo bueno que me gusta, de que te hace sentir bien.
0: Pues, está bien. Muchas gracias, Cristian. Eh, casi no has opinado nada, pero pues quien te manda, no, no quiere sí. no, no nada, hijo. Sí. No, hombre. Eh, cosas, y bueno, aquí creo que si vas a poder opinar cosas malas de la religión, Cristian. Porque, ¿De la pues,
2: religión en general o del católico? De lo que
0: quieras. Aquí, aquí es donde empieza la parte interesante del podcast,
4: la parte funable. Dale, Cristian. Aquí es donde va a hablar Machine y Cristian.
2: No, no sé tanto del tema. O sea, creo que ya todos los conocen, por ejemplo, el, el catolicismo.
1: Uy.
0: Creo que <ríe> aguantaste corto, güey. Te Uy. mandaron a silenciar. güey ¿En, ¿En dónde el se vaticano, quedó? Loco. ¿En, ¿En dónde se quedó? El, el catolicismo. Nada. Ya,
1: ahí. Ya <ríe> Silenciando. El, el, el vaticano okay. te mandó a
0: silenciar. ¿En el ver, catolicismo? Seguimos? Sí, entonces dijiste, el catolicismo. La
2: Pero, chinga, el vaticano, ya me escuchó, güey. <ríe> a ver, eh... ¿Ya se olvidó? A ver, todos sabemos los problemas del catolicismo, ¿no? Por ejemplo, lo de los problemas del matrimonio gay y todas esas cosas. Y también todo lo el... de las violaciones que han habido en, en la iglesia del Vaticano, por ejemplo, y esas cosas es como que me da una espinita en el corazón que digo, ay, no, no, no me agrada, no es éticamente ni correcto ni, ni bueno para la sociedad, en mi opinión.
0: No, pues así es muy, muy... Sí si se escucha, ¿verdad? Sí. Eh, ya o sea, sé que me silencien. No, la neta, <risa> está, está muy raro, güey, entonces, no te haya fallado nadie justo cuando empecé pues, el Vaticano. <risa> <risa> Pero qué sabías de la vida, Santana, ¿qué es lo que menos te gusta de, de la religión o del catolicismo, lo que tú quieras?
1: Lo está cayendo la Santa Inquisición, yo digo. Ah, pues la verdad... Hay muchas cosas, es que hay muchas cosas, pues por eso que me hace, o sea, yo no dudo, yo dudo mucho de la iglesia, no de, no de la religión en sí, dudo mucho de la iglesia, porque hay muchas cosas, muchas prácticas que si se me hacen algo, pues sí, ah, como que me, me, me molestan en ese sentido, porque, por ejemplo, Siendo sinceros, eso lo que comentaba Cristian, de las violaciones, de también lavado de dinero en el Vaticano, que, bueno, que se estaban corre correlacionando con la mafia italiana. O sea, hay muchas cosas de la iglesia que sí te pones a pensar, pero pues, eso es lo que no deberían de practicar. O sea, se supone que eso es lo que deben de evitar en las personas que vayan a practicar y resulta que pues ellos también lo practican o sea yo no estoy este culpando a nadie yo solo, yo solo estoy dando hechos que pues ya están siendo comprobados eh, con investigaciones periodísticas y que la verdad pues a mí sí me causan conflicto porque yo he tenido que perder esa como eh, ese apoyo a la iglesia, a la iglesia humana, porque yo creo, yo sigo creyendo firmemente en Dios, o sea, yo creo firmemente en la religión, pero como se practica, sí se me hace muy erróneo, y yo creo que eso es de una de las cosas que debe de arreglar la iglesia católica, bueno, y la iglesia en general, o sea, la iglesia en general debe de arreglar estos problemas, porque tanto les da como mala imagen, les da este, pues, que muchas personas ya no crean en, en la iglesia y se alejen de la palabra de Dios. O sea, se terminan alejando de la iglesia y se terminan alejando de la palabra de Dios. Que no, des, no se deberían de alejar de eso, sino que solamente de la iglesia. Y esa es mi, mi opinión. Pero también lo de las, estas eh, violaciones, lo del matrimonio eh, homosexual, también que pues muchas veces la religión es la que... Eh, aquí más que nada en México Hace que no procedan esta, estas leyes Que deberían de, de estar pues en la constitución Porque pues sinceramente yo creo que Si tú no crees en una religión O si tú no crees en algo Se debe de respetar Tanto nosotros respetamos a las personas Que son este, judías, islámicas O sea, se les debe de respetar su religión y la manera en la que la profesa, entonces yo creo que también se debería de respetar otro, otros tipos de, de matrimonio que son todos iguales, o sea, las personas deben de ser libres en su, de, en su decisión, y yo creo que también ahí ciertamente entorpece, entorpece, perdón, entorpece mucho lo que es alcanzar esta, este equilibrio en la sociedad, y es de las cosas que siempre te he comentado a ti, y pues tú Siempre me has dicho que pues es, eso es lo que pues, termina como que alejando a las personas de la religión más que nada.
3: Sí, lo que, lo que mencionaron de lo que dijo Cristian, lo que siempre se ha sabido de, de los papas, de que pues que violaron niños, que no sé qué, o sea, sí sucedió pero es como que sucede y los queman, y es como que ya siempre la gente como que se predispone a ese pensamiento de que eso siempre va a pasar. Este, mi abuelo este, estudió medicina gracias a la iglesia, este, porque la iglesia le pagó sus estudios, él, él es doctor la auxiliario, y él dona dinero a la iglesia porque ellos fueron los que les pagaron los estudios, y vivió con, con los sacerdotes y jamás le pasó nada, nunca le hicieron nada ni le intentaron faltar respeto ni nada de nada. Pero, o sea, sí, siempre hay alguna excepción, porque pues nadie es perfecto, que sí es una, algo horrible que no debería de existir ni de pasar, ¿verdad? Pero, pues, no, no podemos hacer nada al respecto. Este, lo que a mí no me gusta, eh, principalmente, es que muchas personas de la iglesia católica eh, metan a Dios en sus discusiones, como que quieran usar de que, no, que si tú no opinas igual que yo, este, Dios lo ve mal y te hace al infierno por eso, porque Dios no lo ve bien lo que tú estás haciendo y así, y, así, y son cosas que no vienen ni al caso. Y, y la verdad, a mí eso no me, no me parece para nada como a los, a los homosexuales que les dicen, no, porque eres gay y te vas a ir al infierno, porque a Dios no le gusta eso. Eso... Ah, bueno. No, no, <risa> yo no le he no sentido. Y, y yo la verdad lo considero muy, muy mal. Sí. Y hay muchos padres que hacen muy bien su trabajo, pero hay bastantes que no se han actualizado en algunas cosas y se quedan con pensamientos este, machistas podríamos decirlo y, y si bien hacen su esfuerzo por seguir lo que Dios dicta o sea Dios dice ama al prójimo y respeta a todos y cuando eh, hacen comentarios sobre este, los homosexuales o que no debería casarse o, o ciertos tempicados es como que o
2: sea, se donde queda la
3: palabra de Dios. Sí. Pero, fuera de eso, tío,
0: todo bien. <risa> a ver, eh, um, antes de iniciar con pila, otra vez otro corte porque ya se nos va a acabar el tiempo otra vez, planeta. Me ha <risa> Está bien rápido, bien rápido. Zoom, <risa> hay,
4: hay de dos, o es el Zoom, o es el, o es el
2: es Vaticano.
0: Zatán. Ah, sí, sí. <risa> El, el tiempo pasa muy rápido, pero. Está pasando muy rápido. Eh, esperemos que el siguiente ya sea el último de tantos al, cortes. Sí, a las tres horas de podcast. <ríe> no, pues creo que largo. llevamos como dos horas ¿no? ni las dos horas. Entonces, corte y nos vemos ahorita. Eh, volvemos. Ya, esperemos, este es el tercer corte y esperemos que sea el último, pero Zoom, la neta. ¡Huevos! ¡Hazlo gratis, por favor! ¿Tan crees? O, o, pro, o prosigo de que si alguien tiene cuenta, pásala. ¡Muéchese! pásalo Puebla! A ver, pero sigamos. Eh, mi amigo, compañero Vila, eh, ¿qué es lo que no te gusta de la religión? ¿Le encuentras algo
4: negativo? Ok, creo que lo primero que voy a decir, y es en general, de todas las religiones, es el, la manera incorrecta de llevar la religión que creo que es lo que también mencionó Tsumi, me, que es de que a veces las personas meten a su Dios o la doctrina, su doctrina la meten en temas inadecuados. Ahora, yendo a, específicamente al catolicismo, que es del cual hemos estado hablando, el eh, primer punto negativo es el mismo también, ese, y que tristemente eh, ha habido múltiples errores a lo largo de la historia, para unos lo fue la santa inquisición para otros están eh, ciertas doctrinas como eh, no aceptar los matrimonios igualitarios eh, que se cometan actos de corrupción dentro de la iglesia eh, ciertas experiencias que han tenido algunas personas ya sea porque los ha ofendido a algún sacerdote a alguien dentro de la iglesia o eh, algún caso de violación que es lo que ahorita está más sonado sin embargo creo, creo yo o sea, esas son cosas que obviamente no me gustan y que no me gustan de, de múltiples religiones, porque en todas las religiones puede pasar eso. Sin embargo, hay una cosa que a mí sinceramente siempre me ha movido y es, es que es la doctrina. Es la doctrina y segunda, la dirigen personas como yo. El sacerdote es un, un hombre, la religiosa es una mujer. Eh, el señor de la parroquia el catequista son personas también son personas que no por estar ahí en la iglesia tienen o son perfectos no al contrario tienen, siguen siendo igual de imperfectos que yo y eh, creo que eso es lo que a mí me ha movido mucho y es el de dejar esas cosas de lado dejar esos puntos negativos esas cosas que quizá no sean parte de la doctrina porque eso de eh, el no aceptar cosas como los matrimonios igualitarios o la postura del aborto, que también te es muy sonada, esas son cosas ya de doctrinas que difícilmente se a cambiar. O sea, es como, si, es como si le pidiéramos a... Ay, un ejemplo. Es como si le pidiéramos al ser que deje de ser y sea el no ser, metiéndonos en clase de filosofía. Pero, eh, Pero no ser pero pues como les digo eso ya es parte de la doctrina que cualquier religión que tiene sus demás doctrinas se respeta pero ahora sí que dentro de esos puntos como lo puede ser los actos de violación yo siempre siempre me ha agüitado así como lo mencionó fue Santana que mencionaba que son cosas que sí agüitan cuando te enteras de eso creo que cuando tú a lo mejor admiras a alguien o que ves a alguien o algo con respeto y que te enteras de algo negativo que pasó, pues si te aguitas. Por ejemplo, a lo mejor tú has tenido un maestro, eh, una persona en especial, no sé, un político, un empresario, un futbolista, un cantante, que pues, tú admirabas o que decías, ah, este de grande yo quiero ser así como él, o me gusta su manera de ser, su carisma, etc. Pero que cuando comete un error o algo malo, éticamente, si sí te sientes agüitado y sí, yo también me he sentido así cuando a lo mejor veo que un sacerdote cometió algo que no debía de cometer, o cualquier persona dentro de la iglesia cometió algo ajeno o algo que era, es considerado pecado y que supone que sabe que no debe de cometerlo. Sin embargo, también dentro de esas reflexiones llego yo a la conclusión de que es humano, yo también soy humano y también sé que no debo a lo mejor de, de robar y lo he hecho, o a lo mejor sé que no debo de, de decir mentiras y lo he hecho. Entonces, a final de cuentas, son, eh, son humanos, yo soy humano, todos los que formamos parte de una religión somos humanos. Ah, en realidad, el único perfecto dentro de una religión, pues ahora sí que es la divinidad en la que se, cre en la que se cree. Incluso el mismo dirigente, que en el catolicismo pues, sería el papa. Y es cierto, se dice que pues, a lo largo de la historia existe lo que es la infabilidad papal, que es algo de que el papa no se equivoca. No es, eso no es algo literal de que ah, el papa no se equivoca, todo lo que dice el papa es correcto, o el papa es perfecto, no eh, obviamente ha habido papas que han cometido errores dentro de su humanidad como cualquiera de nosotros, como cualquier dirigente político, y creo que es lo que al mismo tiempo no me gusta pero es la conclusión a la que siempre llego, que somos humanos y será um, todo, carnal
0: pues, muchas gracias eh... Creo que yo pienso igual que Vila. Creo que el principal error de, de la religión es pensar que las personas que están dentro de ellas eh, las dejamos de humanizar, dejamos de pensar que son... Pensamos que son seres superiores, pensamos que son personas perfectas. Cuando en realidad no. Entonces cuando se llegan todo este tipo de casos que la neta yo rechazo completamente como serían eh, las violaciones que muchas veces... Eh, las personas de tanto que se niegan a decir, eh, no, él no puede hacer esto porque es el sacerdote y yo creo en él y yo sé que no. Y cuando en realidad hay pruebas verídicas y se han escuchado casos y la neta creo que es lo peor, peor, peor que le, que le puede pasar a la iglesia. Y creo que lo que más daña y lo que más no me gusta, que muchas veces se trata de ocultar, se trata de decir, no, eso no pasa. Eh, y, pero en realidad sí está pasando y no, lo, no, lo da, no, lo dan, no le dan exposición. Eh, sí, pienso que es uno de, los, de sus grandes errores. También pienso que cosas como, por ejemplo, yo dejé de ir, bueno, dejé de escuchar a, a un sacerdote que me caía toda madre a partir de que empezó a decir comentarios de que, por ejemplo, las personas homosexuales no deberían de existir, no, no deberían de tener esto, no deberían de ser esto. Y yo decía, pero qué pedo, carnal, era de que tú estás promoviendo de ámense como sean, ámense de como tú quieras, eh, sea la persona como sea, y estás diciendo que no deberían de hacer esto, no deberían de esto, y era como contradecirse mucho, y la neta eso también lo, lo rechazo mucho, y creo que también muchos jóvenes en actualidad se están alejando demasiado de la iglesia por este tipo de cosas, como por ejemplo, el la noticia que salió en la semana, lo de que desde el Vaticano rechazaban el matrimonio igualitario, dentro de la iglesia, la neta, lo comprendo demasiado, sé que no vas a cambiar la ideología de decir eh, que un padre bendiga un matrimonio igualitario, porque se supone que no es lo natural, y pues claramente no puedes decirle nada a la religión, porque ya tiene establecidas sus reglas, pero la neta se me hace algo... Mal sacarlo en este momento, o sea, tú está bien, saca un comunicado interno, pero sacarlo a la luz eh, y decir, no, las personas de estos que viven en pecado no pueden ser bendecidas, es como decirle a las personas, eh, todas esas personas están mal, y aquí también es donde dentro eh, las personas fanáticas, que ya es un fanatismo malo a, a, la, a la religión, creo que también es a, algo que daña mucho, porque, por ejemplo, he escuchado casos de personas que son tan llega allegadas a la iglesia y, no sé, por ejemplo, en su familia sale una persona homosexual. y Entonces dicen, no, tú ya no eres mi hijo, no te conozco, la neta, no te quiero volver a ver. Eh, te vas a morir, te vas a ir al infierno, no, no sé. Sí, y es como, ¿qué, ¿qué pedo, carnal? Apóyalo, es tu hijo, es tu misma sangre. Dios se lo dio. Y creo que también es una de las cosas que te dices, ah, como que cuesta, cuesta digerir. Y también lo que no me gusta mucho es que la iglesia se está quedando muy atrás, demasiado atrás en tipos de pensamientos como utilización de tecnología, este, y varias cosas que están quedando con la vieja escuela, que se podría decir. Todo esto lo digo muy rápido porque pues, ya está un poquito largo el podcast, pero creo que en conclusión general, creo que compartimos todos los mismos puntos, y muchas veces eh, esto no solo se da en la religión católica, sino también se puede dar, se puede presentar en, en otro tipo de religiones. Y lo importante de esto no es ser fanático de, de, una, de un pensamiento, de cualquier cosa. Ser fanático así ciego eh, es malo eh, y siempre hay que tener un criterio de lo que es bueno para las personas y lo que es bueno para, para todos. Sí, de hecho,
3: lo que dice Soto, de que, o sea, no, eso es bueno, o sea, todos los excesos son malos, de que estos de los fanáticos, este, en misa también ya me ha tocado escuchar que los padres dicen de que Dios te va a agradecer más eh, que estés afuera ayudando a los demás, a que vengas diario a la iglesia a estar hinchado cuando podrías estar haciendo algo mejor afuera. Entonces también eso quería mencionar, pues. o sea, que no, no es necesario estar este, es, escuchando a Dios de lunes a domingo, este, con, con un domingo a, a la semana que vayas, o, o no importa que no vayas todos los domingos, pero mientras tú siempre tengas presente la palabra de Dios y, y tú hagas este, buenas acciones fuera ayudando a los demás, o sea, con eso es suficiente.
0: Uh, y para cerrar ya el, el, La última pregunta eh, ¿Creen que hay un cielo y un infierno? ¿Qué creen que hay después de la muerte? Tú, Cristian, primeramente ¿Tú que eres el que menos ha hablado? <risa> uh,
2: pues, me gustaría pensar que hay un cielo y un infierno Pero lamentablemente creo que no Creo que esto ya va más científico, más científico que, que religioso Pero cada quien tiene su ideología Obviamente pero sí, me gustaría que hubiera un cielo, obviamente, que hubiera una vida eterna, de que todos estuviéramos ahí felices después de la vida. Pero pues, no, creo que no.
0: En pocas palabras. <risa> tú Vila, ¿qué, ¿qué opinas? ¿Crees que existe un cielo, o un infierno?
4: ¿Cómo se gana? Este, sí. Eh, dentro de buscar, eligiendo creer algo. Inframundo, mundo, eh, okay. seno de Abraham, etc. Y... Dentro del catolicismo, sí, es la enseñanza que tiene y es en lo que yo creo.
3: Pues, este, como dice Vila, también a mí me inculcaron que sí si existe un cielo y un infierno, de que rezamos por las almas del purgatorio y para que salgan a algún punto de ahí y estén en el cielo, en el lado bueno y eso. Pero este, últimamente sí me he cuestionado un poco eso. Pues sí creo en el cielo y que nuestros seres queridos este, nos cuidan y nos ven desde, desde algún lugar del cielo. Yo sí lo creo. Pero sí hay, hay puntos que, que me cuestiono, que como el que dijimos antes de que inicié el podcast, de personas que ya nacen con daños psicológicos y que este, no, no son malos, eh, con los psicópatas que nacen así, no recuerdo, cómo se llama este, científicamente eh, lo que ellos tienen, que es un problema mental con el que nacen, digo, ellos ya vienen predispuestos de ir al infierno porque no sienten pena ni culpa, o, o qué sucede con ellos, es una incógnita que yo me he planteado últimamente estos días, pero en el, tengo mis dudas sobre el infierno, pero sobre el cielo yo sí creo.
0: ¿Tú, Santana, crees que existe un cielo, o un infierno, o algo parecido?
1: Yo creo que sí, yo creo que existe un lugar a donde van nuestro espíritu, nuestras almas. Ah, quiero creerlo. La verdad, no sé, la vida se me hace como que algo muy hermoso, y yo creo que para vivirla solo una vez, se me hace como que, ah, me gustaría vivirla más, entonces yo quisiera que hubiera reencarnación la neta, o sea, de que nos vamos a volver a o sea, que nos vamos a volver a levantar eh, sí lo creo, o sea, al final de los tiempos pero eh, sí me gustaría volver a vivir la vida otra vez, la neta o sea se me, se me haría algo increíble eso es mi gusto, ¿no? Uh -huh. pero de que yo creo que sí, si hay cielo y si hay infierno, sí, porque al final ahí vamos a pagar o vamos a pagar, o vamos a a obtener el, se puede decir, la gratificación de haber hecho una vida digna, una vida muy buena en la, en la Tierra, nuestra estadía en la Tierra.
0: Um, pues sí, como, como lo dices, creo que es, eh, yo también pienso algo igual. Eh, antes sí tenía muy aferrado ese, es que creo que más el cielo y el infierno se debe más a que las personas nos aferramos, a de que es el periodo tan cortito de que decir, solo esto es, y creo que nos aferramos más a esa idea de poder decir, no, es que después de esto va, va a ser otra cosa. Creo que cosa. es por el
2: miedo, la verdad, porque piensas de que es una vida tan corta, 80 años, o sea, ya no hay más, y pues yo creo que la persona se aferra a que va a haber una vida posterior a la muerte, y pues yo creo que, que es por eso.
0: Sí, yo, yo también pienso que es por eso, y la verdad, últimamente he dicho de que... Eh, ...creo que solo morimos y ya, o sea, dejamos de... Pero es lo ya. bueno de la
2: religión, existe para que las personas se sintan bien, para que no piensen en esas cosas.
0: En efecto, aunque creo que si hay un cielo y un infierno, la neta, las reglas están mal escritas... ...porque hay veces se me hace muy contradictorio de que, por ejemplo una persona puede obrar bien y, por ejemplo, una persona homosexual, digamos, se supone que no entraría al cielo directamente por solo el hecho de ser homosexual y se supone que vive en pecado, pero, por ejemplo, muchas personas, muchas de estas personas, no sé, ayudan en asociaciones, eh, muchas de estas personas, este, ayudan a su prójimo, cosas así, y se supone que dentro de las reglas estaría de que, pues, iría al cielo, pero pues con esto ya no, o sea, a lo que es... Es un planteamiento muy loco, la neta. Nunca nadie va a tener la verdad absoluta sobre ese tipo de temas, pero pues, lo único bueno pues, es ser buenos en esta vida, la verdad. No queda de otra. Creo que me aferraré a la idea de ser bueno por si en un futuro existe, pues,
4: tal por vez, miedo,
0: tener sí. asegurado. Por si sí o sí, ¿no? Yo, yo, creo,
1: yo creo que eh, ese pensamiento, fíjate, no sé, pero yo siento que no se debería como que de premiarse, debes de ser bueno para ir al, al cielo, no, o sea, debe de, de nacer de ti mismo, eso es lo que yo quisiera, la verdad, porque muchas personas dicen, ah, es que voy a regalar mis un, un millón de pesos que robé, no sé, que, que robé de aquí, pero yo tengo 5 cinco, cinco millones más, pero le voy a dar uno a los pobres, para que tengan algo, yo, para ir al cielo. O sea, yo creo que ese tipo de pensamiento muy, es muy... Uh, o sea, me causa mucho conflicto porque dice que si haces obras buenas pasa al cielo. Pero no, o sea, yo digo que deberías de obrar por obrar, o sea, no por recibir nada a cambio. Y yo digo que ese debería ser el pensamiento exacto, no de que, pues, me porté bien voy a ir al cielo. O sea, no, o sea, debe de ser inesperado, de que Deben de ver todas las fallas y todas las, todos los errores que cometiste y decir, no, pues vas al cielo. Pero, no, cometiste esos errores, no, vas al, vas al infierno. Tanto que hagas una acción buena como hagas mala, yo creo que no debes de, de decir, no, es que hice esta acción y voy al cielo. Yo, ese es mi planteamiento, más que nada.
4: Y este efectivamente, como lo mencionan ustedes, eh, nadie puede asegurar en realidad quién se va al cielo y quién se va al infierno. De hecho, hay una gran diferencia entre lo que es, lo que es la, la, la fe, la doctrina, y entre lo que hace la gente. Tanto así que a veces damos por hecho que lo que hace la gente es la doctrina. Por ejemplo, ahorita decía eh, Soto acerca de, eh, del homosexual. A final de cuentas, la misma persona, el mismo, vamos a decir, el mismo homosexual, sabe cómo vivió su vida, y si era bautizado, en el caso del catolicismo, sabe él mismo eh, cómo vivió su vida, si practicó homosexualidad, ya que mmm, algo que justamente cree, mmm, vamos a decir así que un típico fanático y que no des, en realidad no tiene nada de conocimiento, es de que por el simple hecho de ser homosexual, ah, ya estás condenado. Sin embargo, ¿no? Es una idea que la gente tiene de que ve, ah, es que es homosexual, eh, ya, está condenado. Sin embargo, no, nadie puede decir, ah, tú estás condenado, yo estoy salvado. No, es algo que simplemente la gente dice porque la gente hace cosas que van en contra de todo. Y, pues sí, efectivamente, como decía Santana, eh, muchas veces eh, tendemos a, como que a, con eso de que nos gusta tanto presumir lo que hacemos, o hablar lo que pensamos, así en general, así súper bien machín, pensamos que huele mal y son, ay, alguien se ha hecho un pedo, o cualquier cosilla, y eh, es ahí donde hay un, incluso una frase que dice no eh, no dejes que tu mano derecha vea lo que hace tu mano izquierda, y es de que no presumas lo que haces, si tú lo quieres es salvarte dentro, o sea, lo que te promete tu religión, pues hazlo sin decirlo, hazlo sin, sin publicarlo y nada, y nada de eso. Si, si tu doctrina te ha enseñado que para lo mejor ir al cielo dentro del catolicismo es eh, dar, dar alimento a los que están en la calle, hacer ese tipo de obras, hazlo en silencio, hazlo sin tener que presumirlo, sin tener que decirle a alguien, eh, fíjate que ahorita fui a esto y le di esta torta que me compré a esta persona porque me nació y no sé qué, ¿no? Al contrario, si te nace, lo haces, ya está ahí. No presumirlo. Al final de cuentas, eh, nadie sabe en realidad quién está en el cielo y quién está en el infierno. No es como que sea real eso de los típicos videos. Una vez me encontré un video en YouTube que decía, video que dice que John Lennon está en el infierno. Y en realidad pues, eso es falso, o sea, nadie sabe en realidad. Son cosas que entran dentro de cada persona.
3: Eh, yo secundo lo que, lo que dice Vila, y estoy segura que lo he escuchado en, en misa alguna vez, que el padre haya dicho, este, Dios este, siempre va a valorar más eh, los actos que se hacen desinteresadamente, pues, sin esperar nada a cambio, y que va a valorar más, por decir, a la hora de la limosna, los cinco pesos de una persona que solamente tenía cinco pesos a los diez pesos de una persona que tenía cien, cien pesos en su bolsa, pues. Entonces, eso también tiene mucho que ver. Y lo de que se perdona las cosas, de que hay alguna ah. cosa mala, voy, este me confieso y ya quedó. Pero en ah. realidad no, o sea, te tienes que arrepentir realmente, o sea, que tú sientas culpa lo que hiciste, arrepentir, decir no, no lo voy a volver a hacer o intentaré no volverlo a hacer para que realmente eh, cuente para que Dios te perdone, no simplemente, este, ay, hice esto, este, ay, lo hice, perdón, y ya, no, o sea, te tienes que arrepentir realmente.
0: Bueno, pues creo que hasta aquí el podcast llegó chido. Eh, espero que les haya gustado una plática muy interesante, un tema muy extenso. Creo que no vas, al final de todo no va a ser tan funable o quién sabe. depende.
3: no, nah, nah, que
0: le hayan. Eh, creo que
3: respetamos mucho los, los puntos de cada quien.
0: La neta si alguien de otra religión que no sea católica... Si quiere venir a echar, a echar un plat una platicadilla y quiere venir a exponer sus puntos de vista, la verdad también estaría chido nos faltó poner a alguien de otra religión para que, porque eh, porque nuestras ideas siempre se basaron pues, siempre en el catolicismo, entonces si alguien no sé, un testigo de Jehová, un cristiano quiere venir, estaría un budista, la verdad estaría perro pero, pero bueno eh, espero que les haya gustado eh, nos vemos en el próximo episodio y nada más denle like Adiós.
2: Mucho. Chao. Chao. No no admite, Ay, la voy a quitar, chinga su madre. Su
0: hija, está más gordo. La cuarentena, eh. pues. El cuarentena ¿Para, pues. ¿Para qué la quitas?
1: Sí. Todo, todo que hay vale, bueno, Mira, mira, ya, ya estaba, grabándose, así ya estaba que... grabando, o sea, sí que. No voy a mete, no, meter a Blooper como, A ver. ver mira, es más, hubiera puesto a Naya como que se asomaba a la habitación.
0: Thanks, <laughs> man.